0: Être Juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être Juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant Juillet. Cela fait un an que nous avons créé officiellement Juillet et pourtant, cette vision, nous l'avions en tête depuis longtemps. Nous l'avons construite ensemble en le nourrissant de ce qui nous porte, mais aussi des rencontres que nous avons faites et des personnes qui nous ont inspiré tout au long de notre chemin. Et parmi elles, il y a Axel Tessandier. Axel est une entrepreneur et auteur incroyable, elle ne le sait pas, mais Axel, je l'ai découverte au hasard de mes détours sur les réseaux sociaux où je suis tombée sur une vidéo de Switch Collective dans laquelle elle intervenait. Et à l'époque, je voulais changer de carrière professionnelle, mais je n'avais pas encore juillet totalement défini dans ma tête, et ce n'était pas tellement le bon moment pour moi. Ma carrière se déroulait parfaitement, on me faisait confiance dans mon travail. Euh, il était donc plus raisonnable de rester là où j'étais, dans une carrière très stable et très, euh, très opérationnelle. Et puis, en écoutant Axel parler de ce qu'il apporte, de ce qu'elle a osé, des choix qu'elle a fait, de ses doutes aussi, et de son parcours extraordinaire derrière, je me suis dit que tout était possible. Alors, Axel fait partie des personnes qui m'ont inspirée dans la création de Juillet et je suis un peu émue et impressionnée de rencontrer Axel aujourd'hui et de partager avec vous ce dernier instant juillet de notre première saison. Donc, Axel, bonjour. Bonjour, Charlotte. Merci. Tellement beaucoup. beau cette introduction, <rire> tellement touchant. Merci d'avoir accès ouais, à toi, d'être notre invité et de nous accorder ce temps. Euh, je vais te laisser te présenter et nous raconter ton parcours incroyable, mais j'ai tenu à expliquer voilà, ce qui nous lie à toi. Euh, parce que je me sens super chanceuse de pouvoir te rencontrer et échanger avec toi, parce qu'effectivement, tu m'as beaucoup inspirée. Et, et j'ai hâte que nous, tu nous racontes comment, sur un chemin qui était normalement tout tracé aussi pour toi, eh bien, tu rencontres des gens qui ont peut-être tout changé dans ta vie, et comment, comment ça a pu tout bouleverser. Voilà.
1: Bah merci. Alors écoute, me présenter euh, qui je suis, c'est toujours très compliqué, <rire> parce que je ne, sais, je ne sais pas, en fait... Euh... J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme quand tu dois donner ta carte de visite, quand tu rencontres quelqu'un, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. J'essaye de créer, voilà, au maximum, quand je peux, avec différents médiums. Je crois que l'écriture, quand même, fait partie de, de ma vie. J'ai toujours mal, du mal à dire auteur ou, euh, ou que j'écris, ouais. <rire> je sais pas. Mais je, je crée et, euh, et d'arriver à ça, au fait que j'ai besoin de créer, euh, d'inspirer des choses ou de partager ma vision des choses, que ce soit un livre, que ce soit quand je crée une plateforme comme euh, euh, Wonder avec Golden ouais. Moustache par exemple, c'est toujours le fil rouge et, euh, et voilà, et du coup le parcours il est un peu sinueux quand même je dirais parce que euh, moi j'ai fait euh, un bac euh, économique ES, ouais, fait... <rire> après j'ai fait mes études trucs trucs etc, des trucs Très, très sur les rails et tout. Et puis après, à 25 ans, j'ai complètement craché. Je ne pas dit tout ce que je voulais faire. Je me faisais virer de mes jobs. enfin Je l'ai raconté mille fois, donc euh, ce n'est pas, pas passionnant pour toi. Et puis ça n'a pas grand intérêt. Mais tout ça pour dire que euh, voilà, le parcours, il est surtout fait de, de, de questionnements, d'explorations et de rencontres, en fait, euh, comme tu dis. Mais euh, la seule chose que je me reconnais, c'est peut-être effectivement de, une certaine liberté et une certaine écoute de, 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 de moi, en fait, de ne pas faire trop de compromis. Est pas, est ce qui n'est pas si simple non, ce qui est le plus dur en fait, en fait, le plus dur. Je pense que dans les vies qu'on nous construit, euh, par rapport à l'éducation qu'on reçoit, par rapport à plein de choses, c'est compliqué. Et puis il y a aussi une pression qu'on se met seul et des, des attentes en fait, soit qu'on projette sur nous, soit que nous, on a décidé qu'on... Enfin, on est aussi un peu construit sans qu'on nous mette des injonctions aussi, je crois. Mais du coup, euh, du coup voilà, moi c'est plus... Euh... C'est plus de toujours quand je sens que je suis pas au bon endroit ou quand je sens que je commence à m'ennuyer ou quand je sens que je fais des compromis avec moi qui sont trop violents hein, de, de partir ou de me renouveler ou de... de voilà, mais c'est jamais simple. Hein. Moi, je, je suis quelqu'un qui avance avec beaucoup de peur, en réalité, euh, tout le temps, en fait. La peur, vraiment, la peur fait vraiment partie de ma vie, très souvent, mais j'essaye qu'elle définisse pas... Euh, qu'elle ne contrôle pas mes choix. En fait. C'est euh... drôle parce que c'est vraiment ça qui, qui m'avait parlé quand j'ai écouté cette
0: vidéo que j'ai découverte par hasard. Enfin, c'est drôle sur, parce que tu sais, ces
1: vidéos de Switch, hein, on m'en parle. Énormément. Mais, mais vraiment parce Elles sont en fait... très bonnes sur les
0: réseaux. Euh... Mais ouais.
1: <rire> qui, qui, les... mais parce que j'ai
0: découvert par hasard. Et, et en fait, moi, j'étais à une période de ma vie où, euh, où justement, bah, j'avais une carrière très stable. Voilà, j'ai fait des, des grandes études. J'étais très douée à l'école. Euh, j'ai eu un métier intéressant. Euh, j'ai progressé comme il fallait. Et donc, j'arrivais à une trentaine d'années et tout allait très bien dans ma vie. Mais, mais je me sentais pas à ma place. En tout cas, j'avais envie de faire autre chose. Mm -hmm. mais, mais forcément, euh, alors, je ne je dis pas qu'on me mettait la pression, mais moi, je me projetais de me dire mais attends, tu vas faire quoi Tu es bien payé Tu as une maison Tu as un super boulot tout le monde valorise ce que tu fais, enfin ils te disent que tu es doué dans son travail et ça te plaît pas mais tu, tu veux quoi de plus en fait je Et voulais tu voulais moi, quoi de moi même plus Mais je voulais faire un truc qui me plaît, juste un truc où ça, qui me ressemble, un truc où je me sentais pas enfermée dans quelque chose mmh. et en fait j'avais peur aussi. Et en t'écoutant je me suis
1: dit, mais elle, elle a peur aussi, elle mais elle l'a mais elle fait quand même et, et donc hein. ça veut dire que je peux le faire aussi. Moi j'ai vraiment peur euh, tout le temps, je le dis beaucoup parce que moi je crois pas du tout au mythe euh, de la Wonder Woman etc. Je, je, je suis quelqu'un de très angoissé, de, de très peureux, de... mais je, je me reconnais de pas essayer que ça dicte les choses. Je fais avec, en fait. Parfois, ça prend plus de temps, ou parfois, c'est plus difficile, mais je crois que c'est quand même important de le dire, quoi, que rien ne se fait, euh, que c'est pas facile de, de, de changer de vie, de job. De... Et Pour moi, ça l'est pas du tout, et je suis quelqu'un de... Je crois que si tu attends que la peur parte... Ouais, tu fais rien. <rire> tu attends toute ta vie. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Enfin, je, je n'aurais jamais fait. Donc, je crois qu'il faut un peu enlever le mythe de la surconfiance en soi ou de je me lance j'ai super confiance et tout. Tout ça, je pense que c'est des mythes qui sont hyper... Euh... C'est des nouvelles injonctions, en fait. C'est comme l'injonction euh, si tu n'es euh, si pas entrepreneur, si tu pas fait ça à 30 ans... Si as pas fait ça... Tout ça, c'est des nouvelles injonctions aussi que je trouve très difficiles. T'es pas obligé de devenir entrepreneur pour te trouver, t'es pas obligé. L'important, c'est de s'écouter et de savoir où est ta place. Et c'est toi qui la décide, euh, en fait, euh, quelque part. Et moi, je crois qu'il y a un truc très survalorisé de euh, fais-toi confiance et lance-toi, etc. Non, c est, c est <rire> tu vas te lancer... Il y a des gens qui trouvent jamais la confiance en eux, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile. Par contre, il faut saisir de son courage. Je crois que c'est quelque chose d'un peu différent. Et en fait, euh, je, je pense qu'il faut plus parler de ça que de euh, comment se faire confiance, euh, comment apprendre à avoir confiance en soi. Parce que la confiance en soi, finalement. Euh, pff, Mais si euh, tu fais un... quelque chose qui te porte aussi, quelque chose où tu sens que c'est ta place quelque part. C'est se... comme ça que tu gagnes confiance, ça, et en sachant que tu es là où tu es, et puis c'est aussi dans l'action. Moi, je crois que. Tu sais, ouais. c'est comme que tu fais quelque chose qui te fait très. En fait, il y a quelque chose qui te fait très, 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 très peur. Tu recules pour le faire, et puis une fois que tu l'as fait, tu te dis Ah, bah c'était ça, c'était ça. Ouais. Je m'en suis fait une pensée... montagne, en fait,
0: j'ai réussi à le faire. Exactement. Mmh. Donc,
1: en fait, je pense aussi que c'est comme ça que tu acquiers un peu de confiance dans ce que tu fais en disant Bon, attends, ça, je l'ai déjà fait. Cette peur-là, j'ai déjà surmonté. Faire quelque chose qui m'angoisse, j'ai déjà fait. Enfin, tu vois, ça, c'est pour plein, de... ça concerne plein de choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est de, de, de changer de job à. Ben euh... ouais. Euh... et puis la, la, la vie elle est faite aussi enfin,
0: on fait mille trucs enfin, moi je suis quelqu'un qui a, a, a mis l'occupation enfin, j'aime bien occuper beaucoup mon quotidien je, je fais plein de choses et justement euh, je reviens à cette vidéo parce que pour moi vraiment elle était marquante dans ma vie parce qu'en fait j'ai Switch, que Switch, ouais. mais c'est vrai que je devrais remercier Switch <rire> vrai. mais en fait je faisais autre chose en même temps que d'écouter ça parce que finalement j'avais mon téléphone mais en même temps je faisais la cuisine en même temps je faisais d'autres trucs etc et à un moment donné un truc qui a attiré mon attention c'est que tu parles de, de, du mariage de mon meilleur ami le film. Mais oui, tout le monde se moque de vrai moi, mais il est très important. Mais il est, I... mais il est je essentiel je ce film. Vu, le film. Quand mais je l'avais vu le film et en fait, je me dis, mais ce film, tout le monde se moque de moi parce que j'adore ce film. Je trouve génial mais Non ce mais attends, c'est ce un très bon film
1: donc, en termes de comédie romantique. Je tiens à dire que c'est pas du tout une daube. Hein, mais non, mais dans mais la catégorie c'est un très bon film. Voilà. Non, mais t'es pas obligé de citer Citizen Kane. Euh, euh, Hôtel du Nord pour d'être un cinéphile Et je me dis,
0: cette nana, elle a l'air cultivée, elle a l'air brillante et elle cite une comédie que moi j'aime bien et que tout le monde, mon père en premier. Il n'écoutera pas ce podcast donc je peux le dire, il se moque de moi parce qu'il trouve que c'est en dessous, enfin, voilà, c'est un Mais film c de c'est voilà, pas vrai, et tu parles de cette scène du pont, qui est la scène de transition du film, on est d'accord que dans le film il y a
1: un avant cette scène sous le pont et un après cette scène pour sous moi, le pont. Pour moi dans cette scène, du film, bon, pour les gens qui n'ont pas vu le film d'abord, voyez-le parce que c'est un très bon film, oui, oui. vous allez vous sentir très bien après le regarder, faut faut c'est une comédie romantique qui est réussie oui, parce que c'est pas la fin qu'on attend d'une comédie romantique, ils n'ont pas été dans la facilité, et en fait c'est sur cette scène du pont que tu comprends deux choses, un, tu comprends comment ça va se finir. Oui. Tu comprends. Et deux, ça parle d'un truc qui pour moi est très important, c'est de saisir le moment. l'instant, exact. Et en fait, tu comprends que leur moment, il est passé. C'est ça. Et terme, que les... du coup, le
0: film, après, c'est une pas en avant d'un truc.
1: Que de toute façon, tu sais comment ça va se finir parce que tu
0: sais qu'il faut que ça se finisse comme ça. Et du coup, juste la personne, la fin du film, c'est le temps d'accepter, en fait, une situation qu'elle oui, n'a qu elle a pas saisie. Et en fait,
1: surtout, il faut qu'elle accepte que... Pour avoir la vie que, qui est pour toi, il faut que tu renonces à la vie que tu croyais être pour toi. Ça, ouais. En fait, je, fais que, je pense que ils ont rien à faire ensemble. Mais qu'elle a du mal à accepter l'idée. Ouais, Donc en fait, ça. tu sais c'est comme l'idée que tu te faisais de la vie qui devait être la tienne. Exactement. Et en fait, il faut lâcher cette idée-là pour aller vers la vie qui est vraiment celle qui te correspond et en fait, elle, elle ne le sait pas encore, elle se elle en rencontre au, au mariage en fait, je pense. Elle, bon, on est en train de totalement divulguer ouais, le <rire> film. Et, bon, honnêtement, c'est un classique, beaucoup de gens l'ont vu quand même. Oui, j'ose le mot classique. Je pense, pense que beaucoup et de gens l'ont vu, j'espère. Du même. coup, je pense qu'il y a ce truc de en fait, lâcher prise avec une idée... Moi, je trouve que c'est très dur de lâcher prise. Je, pour ma personnalité, c'est beaucoup plus facile de tenir comme ça, d'être en contrôle de tout, que de faire, ok, je lâche, je laisse mmh. faire et euh, il se passe euh, ce qui se passe, ou il faut que je lâche une idée de quelque chose, ou il faut que je lâche... C'est très difficile en fait pour les gens. Et donc il y, y a cette idée-là qu'elle s'était faite, et il y a aussi l'idée de saisir les moments, qui est un peu une obsession euh, chez moi. Bon, sans se coller la pression, je pense que quand il y a un moment de vie où tu sens que si tu acceptes de prendre le risque, ta vie, elle part dans une direction plutôt qu'une autre, qu autre c'est là où, pour moi, tu passes à côté d'un destin ou pas. Bon, c'est un peu des mots grandiloquents et un peu flippants, mais moi je le vis comme ça. Je ne sais pas si c'est une très bonne solution, mais moi j'ai une idée de euh, pas passer à côté de, de sa destinée, quoi, de quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, passer à côté de sa destinée, ça ne veut pas dire, euh, c'est pas forcément faire des trucs complètement fous. C'est être sûr de ne pas passer à côté de soi. En fait, c'est aussi ouais, simple que ça. Simple. Et du coup, euh, moi, je, je, je crois que ça, ça implique. Euh, de ne pas se rater, en fait. Pour moi, ne pas rater sa vie, c'est ne pas se rater soi, ne pas rater le, le, le rendez-vous, la rencontre avec soi-même. Donc, ça veut dire parfois prendre un peu des risques et saisir, saisir le moment ou l'instant où, où tu sais que même si tu es complètement flippé, tu sens, tu le sais dans tes tripes. Et en fait, le sentir, l'appréhension de cette prise de risque, elle est très différente de l'anxiété, qui est une peur qui est très différente. Enfin, moi, j'essaye de, de vraiment faire la différence dans ma vie entre quand je suis très anxieuse très angoissée parce que je sens que je ne suis pas en train de m'écouter, je sens que je ne prends pas soin de, de mon intuition, etc. Du coup, ça ronge, c'est un truc un peu... Ouais, et ouais. De, la peur, de la peur de faire un truc où je sens que j'ai envie d'y aller, mais j'ai des pensées limitantes ou j'ai peur de me planter. Et en fait, c'est deux angoisses qui sont très différentes. D'ailleurs, il n'y a plus de la peur. Et l'angoisse, c'est un truc qui te ronge, mmh. qui est un peu différent. Et ça, l'angoisse, l'anxiété, moi, j'ai l'impression que c'est quand je ne m'écoute pas, quand je ne comprends pas ou quand je résiste à quelque chose, ce qui est, ce qui est un peu différent, quoi. Mais c'est vrai que se dépasser ou faire des choses qu'on qu a envie de faire, mais qui sont un peu en dehors de nos zones de confort, ça provoque des, des, des sensations pas très agréables, ça c'est sûr. Mais il faut passer outre, quoi. Bah C'est ça. Et du, coup, et du coup,
0: quelque part, euh, ouais je sais pas s'il y a un âge ou un bon moment ou quoi, mais c'est vrai que l'entourage comprend pas toujours, mais, mais quelque part, c'est important aussi de se dire à un moment donné, voilà je, je dois m'écouter, j'ai envie de prendre ce risque-là et... et euh... Et tant pis, j'ai peur, mais j'y vais quand même, quoi.
1: Ouais, alors l'entourage, ça dépend quel entourage. Et ça aussi, je pense que tu reconnais celui euh, qui, qui, a, qui projette des peurs sur toi, donc ton entourage qui a envie de faire des trucs. Et en fait, tu fais des trucs qu'il a super envie de faire, donc ouais, donc il a, il a fait, il... faire. Ouais, donc il a posé faire. Donc il dit, merde, et il projette. Ce il a faire, donc là, mais t'es sûre, et puis tu sens l'entourage bienveillant, mmh. qui, a de qui a de la peur pour toi, c'est un peu normal. Et puis tu sens l'entourage qui... qui va être un peu ta qui veut dire, allez, vas-y, je serai là, quoi qu'il arrive, en fait. Ces trois, genres, ces trois entourages qui sont très différents. Je dirais pour... Euh... Bon, après, c'est chacun, hein. mais euh... s'il y a des gens qui projettent beaucoup d'angoisse sur, sur toi, moi, c'est quelque chose... Euh, dans ces moments-là, parfois, il faut, il faut éviter, ou ça dépend des cycles de vie, mais... mais tu sens bien les entourages qui te font du bien ou du mal. Ouais. Ça aussi, c'est super important dans une vie, je pense, et puis en termes de rencontres aussi. Il faut parfois laisser de la place à d'autres, euh... ouais. Je crois aussi au cycle de vie, de rencontres, c'est super important.
0: C'est ce qui était dans, dans ton livre beaucoup. Et ce qui m'a plu aussi, c'est de me rendre compte qu'en fait, à, à quel point tu avais aussi euh, des cycles de vie, ou en tout cas des, des vies différentes, ou des rencontres qui t'amènent dans, dans des vies totalement différentes, et qu'à la fois, tu peux faire tout ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, tu as, as eu un moment donné dans ta vie d'envie de choses, d'envie d'autres choses ensuite, et que tu et que as le droit. Tu n'es pas obligé d'avoir une vie hyper linéaire,
1: hyper. Euh... Oui, mais parce qu'en fait, je pense que la vie. C'est toujours une histoire de... En fait, quand tu parles projet, tu parles rencontre. Je te demande de me raconter à Jean-Juillet, tu vas me parler d'une rencontre. Bah, c'est sûr. Qui et est arrivée... Mais oui. Euh... mais oui, sur un trottoir. Sur un trottoir, <rire> et d'un coup, on veut devenir associé' Non, mais c'est ouais. la réalité. Mais c'est vrai. C'est exactement vrai. ce que tu m'as raconté. Mais exactement. Donc en fait, les projets, les bifurcations, c'est toujours des... C'est marrant, je crois que c'était euh, le réalisateur de In the Moon for Love. J'ai un trou, comment il s'appelle bon, Je le retrouvais. Oui. Qui disait... Euh, c'est peut-être Wang Karouai, je, je, je crois que c'est ça. Et en fait, il disait, les gens, ils sont très vite dans leurs habitudes, dans leur routine. et en fait, ce qui les fait changer le plus vite de routine d'habitude, c'est l'amour, c'est la rencontre amoureuse. Je me dit si c'est marrant, c'est assez vrai, mais en fait, ça peut être plein de rencontres qui bouleversent un peu ton univers, etc. Et donc, ça peut être un projet, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire tout court, ça peut être une amitié, ça peut être quelque chose d'un coup qui t'ouvre euh, des horizons. Et la rencontre, ça peut être un livre, ça peut être un auteur... Parce qu'avant qu'on se rencontre, ça a été un livre, ça a été une vidéo, ça a été. Ouais, tout euh... à fait, ouais. Et bah, c'est déjà une rencontre en fait quelque part avec oui. euh, avec quelque chose, avec quelqu'un et et ouais, c'est un témoignage assez... qui
0: te parle quelque chose que tu partages. Euh... Et d'ailleurs euh, sur la littérature, c'est enfin euh, c'est un peu fort sur plein de choses et, et euh, je sais qu'on a ça en commun parce qu'en plus on, on se l'est changé. Mais euh, par exemple sur Camus, ouais. enfin euh, que moi j'adore aussi, j'ai beaucoup lu et quelque part c'est euh, des fois c'est perturbant de te dire à quel point tu peux être en accord, en tout cas, te sentir euh, lié à un auteur finalement qui est, qui est mort avant que tu naisse, quelque ouais. part, et tu te dis, euh, il a vécu une toute autre époque, un tout autre contexte de vie, enfin, rien à voir, et pourtant, ce qu'il écrit, ça te parle, euh, c'est d'actualité dans ta vie, en tout cas, ça t'aide dans ton quotidien, donc euh, la rencontre, elle est même parfois... Euh...
1: Oui, c'est pour ça, le livre, c'est bon, toujours un auteur, derrière, ou une autrice, donc c'est quelque chose... Donc, Camus, qui est hyper troublant, euh, moi, ce qui me trouble vachement chez Camus, c'est... Euh... Le fait que c'était quand même un auteur que j'ai lu à l'école, c'est fou comme je... Mais j'aimais bien... Enfin, c'était pas du tout un truc fou ou hyper puissant pour moi. Mais en fait, c'est en vieillissant, en lisant, en Oui, aussi parce que
0: peut-être ça parle sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'en fait, tu lis basiquement à l'école. En tout cas, tu lis et tu... Je veux dire, l'étranger,
1: la peste, l'homme révolté, etc. Tu les lis, mais après, tu les re-regardes complètement différemment. Et puis, ouais, il est d'une actualité tellement criante, c'est fou. Parce que l'éloge de la nuance... De... C'est incroyable, en fait, quand tu le, quand tu le lis, et même là, je relisais son discours de Stockholm quand il a gagné le prix Nobel, et c'est complètement fou ce qu'il dit sur l'époque, sur les idéologies mortes, sur... Euh... Sur une génération qui, qui, qui doit se battre pour que le monde ne se défasse pas. Enfin, c'est ouais, assez dingue. C'est assez et, dingue. Et ouais. c'est fou
0: du coup que, que c'est vrai qu'on le lise aujourd'hui, dans l'époque où on vit, mais enfin, ce n'est pas un hasard. Voilà, aujourd'hui, ces écrits ressortent beaucoup. Bah il y a ouais. des artistes qui s'en resservent, mais voilà, ce n'est pas un hasard parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est un penseur, comme on se sert aussi euh, des pensées philosophes de Sénèque ou quoi qui peuvent ressortir régulièrement. Mais quelque ouais, mais part, voilà, Camus, y un Camus, grand il y a un grand moment de Camus il a...
1: bon, y a la peste, évidemment, mais il euh, y, y a quelque chose. Euh... C'est marrant parce qu'il y avait un estival Camus euh, ouais. la semaine dernière sur France ouais. Culture qui était assez passionnant, mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'écoute tout que je... et à chaque fois je le redécouvre. Ou, euh... Mais ce que j'aime chez Camus, c'est que c'était un écrivain, c'était un philosophe, euh... mais c'était un engagé aussi, ah, ouais. mais c'était quelqu'un qui n'était pas coupé de la vie. C'est pas quelqu'un qui faisait des grandes thèses euh, sur le monde. Oui, et puis il avait en plus voilà, hyper une vie théorique. passionnée aussi. C'est-à-dire que c'est un, un, c il, un il il amoureux riche. de la vie. Quoi. Ouais, ouais. Et ça se voit sur les photos, ça se voit quand il est en Grèce, ça se voit dans sa correspondance. C'est quelqu'un qui était dans la vie. C'est pas un philosophe, un écrivain coupé de la vie, il se nourrissait de la vie, même s'il a bien sûr besoin de ses moments de solitude, etc. Et ça, je trouve ça très fascinant, je trouve ça aussi très inspirant. C'est toujours l'idée un peu de l'écrivain torturé qui s'enferme c'est ça euh... ouais, ouais, ouais. c'est pas Sartre Camus quoi c'est ouais. quelqu'un très différent c'est quelqu'un qui avait
0: un truc solaire quoi et puis après du coup il y a ce destin en plus brisé c'est à dire qu'en plus une mort accidentelle qui fait que ouais. le, le gars euh, voilà il aimait la
1: vie et, euh, et voilà c'est euh... ouais c'est troublant c'est troublant et puis en même temps euh... d'un écrivain d'un tu deviens une légende quoi tu deviens c quelque chose ouais, c'est ça c'est quelque je... chose
0: ouais.
1: Ouais. bref mais okay. il, 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 il moi je, je, je dis souvent je il nous aurait été vachement utile. Mais c'est
0: super... <rire> vrai quand on lit la peste, c'est impressionnant. Et tout, de, et là, de il a voir... lui-même, je
1: te dis, c'est vraiment sur la nuance, sur le fait de... Aujourd'hui, tu confonds le fait de dire je ne sais pas, ou d'être nuancé ou de ne pas t'engueuler sur les réseaux sociaux comme étant quelqu'un de tiède mmh. ou qui ne prend pas parti. Ce n'est pas du tout ça, ouais. c'est de penser de la complexité du monde, en fait. Ce que dit aussi Edgar Morin, mais je veux dire, de penser mais le mais... complexe, de ne pas dire si tu n'es pas d'accord avec l'autre, l'autre est un abruti. Mmh et donc les réseaux amplifient ça à chaque ouais. fois, et, et moi j'ai toujours ce truc de me dire, attends, lutte contre ton biais de confirmation, c'est super important, cest moi je sais quel est mon biais de confirmation, je sais vers où je, veux, je vais aller, mais je pense que c'est important d'écouter aussi, euh, de penser un peu contre soi de temps en temps, pour être sûr d'ailleurs que ton opinion soit certaine, ouais, elle est forgée, et surtout elle est ne pas ancrée, oublier hein. ce qu'est la démocratie, cest à la démocratie ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec mmh. moi, c'est d'être OK de vivre dans un... Dans, dans... Parce que si tu, si tu ne supportes pas les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ça peut être plus une démocratie, oui, c'est autre chose. Un, une, un pays où tout le monde doit penser la même chose, c'est autre chose. Donc il faut accepter que le débat ou ouais, la démocratie, c'est le débat, justement. C'est le fait de, de ne pas penser la même chose que l'autre. Et en fait, on ne supporte plus ça. Moi, par exemple, j'ai remarqué, j'ai un réflexe quand quelqu'un dit des trucs qui m'agacent ou qui sont trop... avoir tendance à le muter, à mute sur Twitter. Ouais. Oh là là, ça pense... il me saoule, en fait. Je ne plus voir ces tweets parce que ça me Exactement. Ouais. En fait, je, je me retiens de faire ça. Parfois, je me dis, tant qu'il n'est pas agressif, hein, tu ne le fais pas, en fait. Tant que c'est une pensée qui n'est pas exactement la même que la tienne, et donc tu es agacée, c'est quand ça devient agressif que je n'aime pas, là, je mute, je dis tu ne mute pas, parce que c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que sinon, j'oublie ce qu'est qu la démocratie, ce qu'est le débat, ce qui est le fait de, 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 de penser ensemble, hein, même quand on ne pense pas la même chose, en fait. Et c'est comme ça que... le qu'il y a quelque chose de sain peut-être qui peut en sortir, mais c'est marrant pendant... Je sais plus qu'elle était la cérémonie, c'était peut-être pas les César les Oscars, mais une cérémonie américaine où il y a un artiste qui a reçu quelque chose, il a dit... Euh, moi, je dédie cette, ce, cette récompense aux gens du milieu, les gens qui sont au milieu, les gens qui sont pas... Euh... Oui, pas d'extrême d'un dit... côté. T'as dit ça, on veut plus jamais... Mmh. Mmh. T'es banni, t'es mmh. machin, etc. Ou les gens qui... Ceux qui sont là au milieu pour essayer de, de ramener les gens qui sont là ici, près de. de et ceux qui sont là, de l'autre côté, aussi au milieu, et disent Ces gens-là aussi sont super importants. Et donc je trouve que c'était hyper important de penser que le milieu ou la nuance n'est pas la tièdeur. Mais c'est ce qu'on appelle, on a vu ça dans la presse
0: récemment parce que comme il y a eu euh, ça, une actualité un peu crispante, on a vu euh, la majorité silencieuse, c'est-à-dire que finalement euh, tous ces gens qui s'expriment pas qu qui, qui d'ailleurs se déplacent peut-être pas à voter ou en tout
1: cas des gens ouais, qu'on n'entend
0: pas, qu'on n'entend pas beaucoup mais qui... avais un article du Monde qui était très bien là-dessus, ou...
1: de Luc Brenner qui était un article du Monde il, il, qui a pas mal tourné. En fait, il a décidé avant les régionales d'aller faire un tour ouais. euh, dans différents endroits de France, des villes, des villages. <rire> il arrive, il dit "Est-ce que c'est aussi ça la France C'est dans un endroit où tout le monde était content. C'est enfin, ça. mais ça Les arrive. gens faisaient leur ouais. vie, n'étaient pas sur Twitter non. #h24, ça. pas sur Instagram #h24, <rire> faisaient leur truc, etc. Et il dit "En fait, il y a cette France-là aussi." Mmh. C'est moi, tu sais, moi j'ai habité aux États-Unis euh, cinq ans et j'adorais. Enfin, je trouvais ça toujours étonnant qu'on me disait "Il y a la vraie Amérique, hein, la vraie Amérique du Sud." Euh, a la fausse Amérique des villes, je dis en fait, c'est les deux Amériques, c'est ça la réalité. Euh, San Francisco, mais oui. moi j'habitais à San Francisco, San Francisco c'est l'Amérique, New York c'est l'Amérique, Chicago c'est l'Amérique. Effectivement, quand tu vas chez les Mormons, quand tu sors de oui. là, tu as un choc qui est hallucinant, mais il n'y en a pas un qui est plus ou moins l'Amérique. C'est oui. deux Amériques et qui sont dans une dichotomie qui est dingue. J'ai ra rarement vu ça dans, dans un pays, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas ça en France, quoi peut-être
0: dans certains je pense, endroits, mais... Je
1: pense que l'Amérique est un pays qui est plus. Dans l'invictif vis-à-vis de l'autre camp, il y a quelque oui. chose de plus extrême. Moi, je trouve que c'est une société qui est plus violente. On mais c'est Peut-être parce qu'il y a moins communauté. Enfin, c'est plus. Non, plus mais tu vois, déjà, ne serait-ce que les... par exemple, ce matin, je lisais sur NPR, Est-ce que tu imagines un chiffre pareil en France Il euh, y a eu pendant le week-end du 4 juillet, qui est la fête nationale mmh. américaine, il euh, y a eu euh, 180 morts euh, par armes à feu le week-end du 4 juillet. Est-ce que tu imagines une stat ouais. pareille en France, ouais. où tout le monde ça trouver ça normal quand tu vois ce qu'un fait divers euh, Tiens, si... en haleine euh, sur une chaîne info, pendant. Est-ce que tu imagines un chiffre pareil hein? Si ouais, tu imagines, donc, je me dis, ça, c'est un truc qui est fou. La culture du gun, la, le, le, c'est un truc très étonnant dans, ce... dans cette société. Et je suis toujours étonnée qu'on la prenne en exemple. Alors moi, j'ai, passé 5 ans, donc c'est un, un pays qui m'a apporté plein de choses, etc. Mais et cette culture-là, je trouve ça. Et donc, les États-Unis et nous, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même culture. Je suis toujours étonnée qu'on regarde de l'autre côté en ouais. se disant. Il y a des choses très intéressantes, notamment on parlait voilà euh, culture, littérature, cinéma, enfin on ne va pas y revenir, mais. C'est passionnant, même d'ailleurs mais... sur
0: l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que sûr. souvent on prend son modèle parce que voilà, tu peux entreprendre, tu peux échouer, tu peux refaire.
1: C'est bon, une, une, pas... voilà, une réalité, ça. On n'a pas ça
0: en France. où C'est un petit peu plus stressant parce que si t'échoues, hein, après, euh, t'as des mille dossiers à faire. C'est pas des,
1: c'est pas des gens les Américains. Enfin, moi, de ceux que j'ai vu à San Francisco, c'est pas des gens qui kiffent l'échec. Hein. C'est pas des gens qui se disent loser amazing. C'est juste que le storytelling autour de la lose est différente.
0: Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que, que t'as le droit euh, d'échouer si tu rebondis quoi. Ils
1: ont fait un storytelling de euh, je vais me relever, etc. Alors que nous, tu as tendance à avoir l'étiquette de la loose. Donc, ils n'aiment pas la loose du tout. Hein. C'est un peu. Euh, tu marches ou crèves, les États-Unis, mmh. quand même. Il faut un storytelling différent mmh. de la loose. Hein. Ce qui est, qu un, oui, peu, euh, est qu un peu différent, parce que non, non, il faut mieux être riche et en bonne santé aux États-Unis. Hein. Ah bah c'est ouais. très violent socialement. <rire> euh, quand même. Oui. Mais ils racontent le truc. Euh, ils racontent le truc un peu. Ils ont ce talent de storytelling. Le seul endroit où, ce... où le storytelling de la loose marche en France, c'est la politique. Oui. C'est le seul endroit où j'entends le. Traversée du désert. Ouais. Pour, après après, se, pour après se reprendre après, et puis et ressortir. Après ta traversée du désert, tu reviens et ça. Je ne <rire> sais pas pourquoi c'est le seul endroit en France <rire> où la traversée du désert, bah en politique, tu peux storyteller le truc. Ça dit quelque chose que je trouve hyper chelou. J'ai toujours pas compris. Je c'est marrant. L'échec, tu vas le porter sur ton dos. Là, tu vas flipper. Tu vas te faire 14 burn-out avant de lâcher ta boîte en te disant c'est l'horreur, etc. ou même ton boulot. Mais en France, tu peux raconter ta traversée du désert, ta repentance. T'es 4-5 ans où le téléphone n'a pas sonné hein, et finalement, tu te construit ouais, au ouais. Canada ou ailleurs tu vas faire du miel hein, <rire> et tu reviens un autre homme. Oui, c'est vrai. Et ça, je... et on n'a pas le droit nous de faire ça, les entrepreneurs, d'aller faire du miel. Si les gens qui on nous devrait... écoutent, j'aimerais vraiment, comprendre. Oui, vrai. vraiment <rire> comprendre pourquoi eux ont ce droit de la traversée du désert romantisée, la tentation de Venise, comme dirait Alain oui. Juppé. Et nous, euh, non. non ouais. ça, je, bon, ça... Ouais. bon, ça change un peu, hein, évidemment, mais je, je trouve ça très drôle. J'ai je, 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 toujours pas compris. Peut-être qu'on est un pays plus, beaucoup plus politique que les états unis hein enfin un peu différemment, mais je sais ah pas. Ah ouais, c'est très
0: différent, mais ça c'est sûr, je pense qu'on est un pays très politique.
1: Tu sais, moi quand je suis arrivée aux états unis on m'a dit euh, deux choses dont tu ne parles jamais à table, religion et politique. J'ai dit, oula, ça,
0: ça... merde, <rire> j'ai pas de sujet. <rire> alors, euh... Parce que pour <rire> les
1: Français, ça va être compliqué, quoi. <rire> quoi. Je suis
0: ah, ni l'un ni l'autre. Euh... <rire> ouais, j'ai parlé bouffe alors, mais aux états unis est-ce que c'est passionnant, euh, je suis passionnée ça... Non, <rire> voilà, si.
1: alors ça pour le coup, non, non, alors, en plus euh, à San Francisco, en Californie, alors en plus moi qui suis euh, veggie... Euh... Scène foodies euh, ouais, passionnante. Moi, ouais. bon, attends, on va pas aller là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Mais euh, j'aurais défendu <rire> les États-Unis sur la bouffe. <rire> oui, que... là, c'est. Marc, c'est un podcast un peu engagé, tu vois. Ça, ouais. ça un peu... ça mais c'est. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, je crois que même quand un podcast n'est ni n'a pas l'air, moi, je crois que chaque prise de parole, finalement, mais c'est sûr, est un engagement. Mais moi, je crois le... que tout, rien. Moi, je crois que tout est politique. Tout n'est pas partisan. Mais je crois que tout est politique mais dans est le sens sûr. où politique, c'est la vie de la cité. Et donc, ça, ça, ça parle de ton rapport aux autres comment tu envisages le rapport oui. aux autres, ton interaction avec eux Donc moi, je crois que toute prise de parole... Même si elle n'en a pas l'air,
0: elle est politique. Et en plus, sur Juillet, c'est important pour nous, sur le choix de nous inviter, parce qu'en en fait, tu ne crois pas si bien dire la politique. Politique au, si, euh... au sens similité. Oui. Voilà
1: ce que je veux et, dire. Et puis, hein. euh,
0: puis, au sens valeur, c'est-à-dire que nous, avec Juillet, on a fait le choix, au-delà d'une agence événementielle, de créer vraiment une marque et des valeurs autour de ça. C'est-à-dire qu'on on, on, s'était dit, nous, on a envie de faire des événements qui nous ressemblent, parce que voilà, on a une période de notre vie où si on crée notre marque, on crée notre agence, c'est pour aussi faire des choses qui nous plaisent. Mm -hmm. Et donc, quelque part, on s'est dit, on veut s'entourer de gens aussi qui. Qui partagent nos valeurs ou notre vision, en tout cas, d'essayer de, de tirer euh, vers quelque chose qui nous ressemble. Et donc, quelque part, nos invités sur les podcasts, ils sont un peu
1: politiques, entre guillemets, c'est-à-dire, en tout cas. Mais, il, mais politique, il, moi, je vais il... pas de différence entre le mot politique et le mot civilité. Non, mais c'est ça, c'est euh, sur, sur des valeurs. Le quoi. civisme, comment tu te comportes avec les autres, qui tu es. Moi, je crois que. Euh, mais ça te semblait très con, mais je pense que quand tu passes une porte. Euh, la façon dont tu dis bonjour, la façon dont tu te comportes, la porte que tu vas tenir au restaurant derrière toi, la place que tu vas laisser dans le bus... Je fais pas tellement de différence entre civilité et politique, dans le sens de la vie avec l'autre. Être partisan, c'est quelque chose de très différent. Moi, je crois que je ne suis pas faite pour être partisane. Finalement, je l'ai compris. Hein. C'est... Mais je as serais... fait ce choix-là, d'ailleurs. Oui. Moi, je serais quelqu'un de très engagé toute ma vie, hein. mais partisane au sens d'être euh, dans un parti politique... Euh... Mais même moi, je suis pas une activiste, en réalité. Moi, je suis pas quelqu'un... Euh, J'ai je, je, je... beaucoup de respect pour ce que font les, asso les associations activistes, je pense que c'est hyper nécessaire, mais on en parlait, euh, se connaître, c'est savoir où est sa place. Hein. Et en fait, moi, je dis, ok, cette, ce moteur-là, euh, c'est pas exactement moi, ou alors c'est peut-être trop intense pour moi, ou c'est peut-être... Euh, L'activisme, c'est beaucoup de, de... Il faut une force, il faut une rage, il faut quelque chose de... C'est très dur, ça peut te bouffer, hein, quand même, et moi, en fait, euh, c'est pas exactement mon moteur, même si je pense que c'est très nécessaire euh, dans une société. Mais du coup, je, je pense qu'il y a mille façons en fait, d'être euh, engagée. engagée hein. ouais. Et pour moi, ça passera plus... Euh, jamais dire jamais, mais franchement, là, avec mais un mais peu de recul quand même... Moi, par exemple, je pense qu'un parti politique, c'est pas du tout pour moi. C'est-à-dire que je te dis ça, tu vas dire, hein Parce qu'elle a fait la campagne en 2017, etc. Mais au final, moi, quand j'ai fait la campagne en 2017, euh, de... quand j'étais porte-parole et déléguée nationale euh, d'En Marche j'étais pas du tout dans un parti politique pour moi, j'étais dans une espèce d'aventure entrepreneuriale sûr. mais, start -up, mais, mais... à dire enfin, que moi j'ai un, un truc où je rentrais des états unis euh, j'étais en pleine séparation j'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais là j'avais besoin de faire quelque chose de plus grand que moi d'ailleurs ça je pense que ça me restera toujours mais moi, j'ai l'impression qu'on se rencontrait. Eux avaient un besoin, et moi aussi, j'avais un besoin. Donc, et en plus, j'y croyais. Je veux dire, Moi, j'ai aucun regret, même si aujourd'hui, j'y suis plus du tout, etc. Et puis, c'est
0: exceptionnel, ce qui s'est passé. Enfin, dire que... Oui,
1: bon, après, moi, je vais te dire, moi, j'ai aucun regret dans ma vie. C'est vraiment le seul truc que je me reconnais. Après, est-ce que ça se passe exactement... Enfin, moi, de toute façon, je resterai naïf toute ma vie. Je pense que c'est pas du tout un gros mot. Moi, la naïveté, je la prends. Euh, je, je, je veux garder ça. Je, je, je pense que... Tu sais, c'est Ernest Hemingway qui disait euh, pour savoir si tu peux faire confiance aux gens, il y a qu'une façon de le savoir, c'est faire confiance. Oui, <rire> je, pense, ça. je pense exactement la même chose. Mais donc moi, je te dis, j'ai aucun regret sur ce moment-là de ma vie. Ça m'a apporté tellement de choses. J'ai appris tellement sur moi, etc. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression d'être dans un parti politique. D'ailleurs, dès que c'est devenu un parti politique, moi, j'avais plus rien à y faire.
0: Et moi j'ai trouvé ça hyper courageux, alors je sais pas, euh, j'imagine que tu as échangé avec euh, plein de gens là-dessus, mais, euh, mais bon moi je, je, je suis très intéressée par la politique, et évidemment cette campagne ça m'intéressait par son côté aussi un peu exceptionnel, et puis par ce qui se passait en France, je trouvais que c'était vraiment un, un mouvement différent, enfin peu importe, euh, mais du coup j'ai euh, suivi un petit peu ça de près, et les nouveaux ministres qui arrivaient, etc, et enfin euh, et, je sais pas ce qu'on t'a proposé, mais j'imagine que tu as dû refuser des choses. Donc tu n'as pas euh, lu le premier étaient, livre euh, Si, c'était secrétaire, c'était pas ministre je crois, c'était ministre non, Charlotte, ce n'était pas ministre. Oui, c'est secrétaire, c'est ça. C'est ça. Secrétaire, j'avais plus le, le truc exact en tête. C'est pour ça que je n'avais pas le, le terme exact. Et tu refuses
1: ça. Personne ouais, refuse ça. Plus non, ce que je veux dire, c'est que. Si, des gens refusent. Des gens refusent. En plus, moi, je vais te dire, j'ai tellement le syndrome de l'imposteur que je n'ai jamais dit que j'avais refusé. J'ai dit que j'avais un rendez-vous avec, euh, avec Edouard Philippe, hein, ce qui est réel, euh, à 8h du mat, euh, le 16 mai, et que ça ne se passe pas bien, quoi. C'est-à-dire que lui, il trouve que je suis nulle, parce que moi, j'ai rien à proposer, je sais même pas pourquoi je suis là, moi, j'ai pas envie du poste. Donc en fait, c'est comme un entretien d'embauche qui se passe mal. C'est-à-dire, moi. Et puis lui,
0: je... c'est un homme politique
1: vraiment, c'est-à-dire que lui, je pense qu'il est, est aussi le... C'est même pas ça, le... moi, je suis pas très impressionnée. Enfin, je suis pas très impressionnée. Moi, je suis claquée. Déjà, je peux te dire, une campagne, c'est le truc le plus épuisant que j'ai fait de ma vie. J'ai plus de jus, je, je pense plus droit, je suis crevée, je me suis levée à 6 h du matin, c'était mon obsession. De dire, oh, que je me lève à 6 h du mat pour ce rendez-vous à 8 h, tu vois, où j'en suis psychologiquement. Je n'arrive même pas à m'imaginer le lendemain en Conseil des ministres. Pour moi, c'est physiquement et psychologiquement impossible, quasiment. Donc, je n'en suis même pas à me dire oh, il est impressionnant, machin. J'en suis pas du tout là. Moi, je suis vraiment en train de me dire surtout, surtout une règle tu dis oui ou non pour les bonnes raisons. Je tu dis oui parce que tu en as envie. Tu dis non, pas parce que tu as peur, mais parce que tu n'en as pas envie. J'étais obsédée. J'étais là. Dès qu'il dit le mot, tu. Tu vois, un recul hyper dans, enfin moi, je trouve que... dans tes guts, ouais, il y a un recul, et puis pour moi, c'est vital. De toute façon, quand je prends la mauvaise décision, euh, je suis en PLS, euh, position latérale de sécurité pour les ouais, gens de ouais. plus de 40 ans. <rire> euh, <rire> je suis en PLS, euh, je, je suis pas bien, je somatise, je suis hyper épondriaque, donc d'un coup, je fais complètement... Donc, de toute façon, pour moi, c'est quasiment vital de prendre euh, la, bonne, la bonne décision. Donc, je me dis, OK, il va arriver de son petit bureau, là, donc les huissiers viennent te chercher, et tu rentres par une porte... Euh, dérobé oui, enfin... Le stress total Et tout le truc, tu vois, tu, tu, traverses la, tu traverses le jardin de Matignon et tout, tu arrives et euh, j'attends 5-10 minutes et tout. Moi, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré, j'ai jamais vu pendant la campagne, jamais Mais non, parce qu'en plus, il était, il était dire, là. Il est dans l'autre partie... Moi, je suis une hyper méga affective, oui. donc je suis là, je, 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 et je me dis, demain, c'est mon boss, c'est complètement dingue Surtout que moi, j'ai pas eu de boss depuis des années donc, je me dis demain c'est mon boss. Oui, puis là c'est un boss en mode euh, administratif, en mode, euh, ah, enfin, mode ouais, administratif, en mode administratif, en mode
0: fin de la liberté. Ouais c'est ça. En mode euh, je le connais pas. Puis les médias vont être sur toi, puis tout le monde va analyser toute ta ouais, vie. Ouais mais ça
1: bon ça je vais te dire quand tu fais une campagne cette peur là c'est un truc déjà ouais, que, déjà que, que un ça un peu ouais. dépassé ouais. quelque part. Même si c'est pas la même pression parce que finalement la star c'est le candidat c'est pas toi mais tous les trucs autour de l'entourage et tout bon ça tu as déjà fait. Même si être dans le gouvernement c'est une autre exposition. Mais je veux dire moi j'étais pers... j'étais obsédée par ne fais pas d'auto sabotage et ne prend pas la décision, ne dit pas oui pour euh, faire plaisir à je-ne-sais-pas-qui, pour avoir le titre, pour avoir une espèce de reconnaissance, un paluchage dans, dans le dos de dire euh, je suis quelqu'un qui vaut le coup, tous les trucs d'insécurité en fait sur soi. Je me dis vraiment, centre-toi quoi, centre-toi au moment... Donc lui n'a aucune idée de toute cette réflexion dans ma tête. <rire> Mais du coup, euh, moi quand il franchit la porte, il arrive de son mètre 92 là, je, je, je m'assois avec lui... Et je n'ai rien à dire, parce que moi, ce poste, je ne l'ai absolument pas pensé. Je n'ai pas à lui offrir un truc. Alors voilà, ma feuille de route. Mon plan de carrière sur voilà. 10 ans. Non, ce n'est vous... pas mon plan de carrière. Ce qui est lui, il veut une feuille de route. Il, il veut voir quelles seraient les politiques publiques que tu mettrais en place. Oui, d'accord. Tu, tu comprends. C moi, je comprends ça. En fait, je n'ai pas réfléchi à... Alors, on va commencer par ça. Ensuite, on va aller mettre des pylônes au fin fond des, des zones blanches. Je ne suis je... <rire> pas du tout là-dessus, moi. Parce que d'abord, ils me prennent pour une technocrate. Hein. Parce que j'ai habité 5 ans à San Francisco. Mais moi, il y a mille autres choses qui me passionnent. Je ne suis pas du tout une geek girl. Je ne suis pas du tout une techno girl. C'est pas parce que j'ai habité 5 ans à San Francisco. Oui, moi, et ce n'est pas pour ça que tu allais en plus. Exactement. Ce n'était absolument pas pour ça que j'y allais. Donc, du coup, moi, j'ai le défaut de, de la généraliste curieuse. Je ne suis pas du tout une spécialiste. Hein. Ce qui a été mon drame pendant des années, j'essaye aujourd'hui d'en faire une chance. C'est-à-dire de me dire, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent et je suis experte en rien. Donc, comment je fais un chemin de vie et un chemin professionnel de ça Bon, dans la politique, tu peux faire un peu ça, parce que finalement, tu t'intéresses à plein de, de choses. C'est ça qui est intéressant. Mais quand tu es secrétaire d'État au numérique, d'un un coup. Moi, j'aime bien dire, attendez, moi j'habitais ans à San Francisco, mais il y a mille autres sujets qui me passionnent. Notamment, moi, l'art. Enfin, moi, oui. je suis quand même une passionnée de cinoche, de, 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 Je me sens beaucoup plus proche des artistes. Enfin, les personnes qui m'inspirent ou qui me nourrissent le plus ce sont des artistes. J'ai pas un poster de Jeff Bezos ou Elon Musk <rire> dans ma chambre. Ben voilà. <rire> mais pas du tout. J'ai un poster d'Albert Camus, ouais, mais pas d'Hélène Musk. Donc du coup, euh, du coup quand j'arrive en face de lui, je comprends. Je lui dis, je comprends pourquoi vous me proposez, hein, parce que ces espèce de truc... Euh, mais en même temps, d'abord, moi, je lui dis, je pensais que ce poste allait être supprimé. Parce que j'ai toujours pensé que Macron n'y croyait pas tellement. Je te dis ça, maintenant, il euh, y a eu Mounir, il y a eu Cédrico, etc. Donc le poste, il existe. Hein, mais en même temps, est-ce qu'il existe Enfin, bref, de toute ouais. façon. Mais, euh, mais je veux dire, moi, j'étais persuadée que le poste n'existerait pas. Donc, moi, je pose une question qui est... Euh, quelle, sous, sous, tu es sous tutelle de qui en fait, parce que par exemple tout le monde me comparait à Fleur Pellerin à l'époque, mmh. Fleur Pellerin elle était ministre des PME, de, de, de l'innovation et du numérique, c'est très différent qu'être secrétaire d'État bah au numérique. C'est pas ta, du tout, vrai. ah c'est trop petit pour moi, c'est pas du tout ce que je dis, mais ce que je veux dire, j'étais là, bon c'est quand même un truc très très limité, puis surtout j'étais crevée, j'étais, je, je, je me disais demain matin, tu vas être au conseil des ministres entre Bérou et Gérard <rire> Collomb. Est-ce que c'est toi oui, mais Si tu, est -ce est -ce que que tu le non, vends comme vraiment, ça... Vraiment, vraiment, je me dis, dis est-ce est que c'est toi, est-ce que c'est est ta vie Est-ce que cette personne qui va être entre Bérou et Gérard Collomb, comme ça, en PLS avec... Moi, quand je suis stressée, j'ai des symptômes physiques partout, donc je vais devoir ouais, rester mais assise mais... comme ça, et qui va être en PLS en se disant, pourvu que je fasse pas une attaque de panique pendant le Conseil des ministres, ça la fout très mal. Est-ce que c'est toi Est-ce que tu vas être bien ça. Alors que moi, je rêvais que d'une chose, c'était de m'évanouir dans le paysage, <rire> de disparaître. J'ai été tellement en exposition pendant huit mois. Mm. Moi, ça, ça se voit pas parce que je parle beaucoup, je suis pas quelqu'un de très timide, mais je suis hyper solitaire. Hein. Donc moi, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de récupérer de l'énergie, j'avais plus de jus. J'étais vraiment en jachère, hein. psychologiquement. Et puis, puis prendre du recul, enfin, je veux dire, ce que tout. vous avez vécu,
0: c'est euh, émotionnellement,
1: c'est fort. Et en fait, j'étais là, là ce dont tu rêves, pour de vrai, Axel, demain, c'est d'être en peignoir, à 11h du mat, mm. en train de regarder BFM, en regardant <rire> la... Le... Je pense qu'on Gérard Collomb, mais euh, sur BFM. Alors, <rire> en fait, regarder la, la nomination du gouvernement, euh, ça. toi en peignoir, c'est ça que tu veux, en réalité. <rire> t'as pas du tout envie. Donc en fait, je dis, il faut vraiment s'écouter euh, là-dessus, parce qu'en fait, sinon, de toute façon, j'aurais jamais, euh... <rire> jamais tenu... Je pense que j'aurais fait une Hulot euh, plus vite que Hulot, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, il y avait cette réputation, je sais plus, quelqu'un m'envoie un SMS, qu après, tu sais, t'as toutes les rumeurs et tout. Quelqu'un m'envoie, oui, la, la réputation que tu serais ingérable. Je dis, merci pour le compliment. Tu vois parce que moi je crois pas du tout au fait moi je suis pas ingérable ça veut rien dire euh, défi difficilement tenable enfin je sais pas je dis oui alors moi euh, j'ai pas envie qu'on relise mes interviews j'ai pas envie qu'on j'aurais pas euh, la note du professeur euh, à la fin de six mois enfin c'est pas possible pour moi je, je vis pas comme ça j'ai payé cher le prix de ma liberté oui, ça. mais je veux dire parce que j'aime pas du tout faire ce discours anti euh, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent en politique des non, gens mais comme bien toi sûr. comme comme toi comme nous qui qui soient pas du Serail, qui soit... qui Moi, je crois que j'ai énormément de défauts, mais je supporte pas aller contre mes valeurs, je supporte pas faire des compromis avec moi-même, je supporte pas faire un truc qui me semble pas juste pour moi. Et je pense que c'est quand même important d'avoir des gens qui ont ces... Je, je dis pas qu'on est plus moral que les autres, c'est pas du tout le mot de moralité, mais une espèce de, de, de truc où tu sais quels sont tes moteurs dans la vie. Et donc je pense qu'en politique, parfois, moi, ce que j'ai vu, il y a des gens pas tous j'ai rencontré des gens géniaux, hein, vraiment, notamment les volontaires, etc., qui sont des gens qui y croient à fond. Mais le problème, c'est que c'est aussi un milieu qui attire beaucoup de gens qui vont penser des blessures monstrueuses, hein. des blessures d'ego, des blessures de reconnaissance, des blessures... Et donc parfois c'est des moteurs qui sont dégueulasses, mais moi je l'ai dit dans mon premier livre, où je voyais tout d'un coup que j'avais des moteurs, et j'étais là, attends, tu l'as fait pourquoi cette campagne Pour voir ta tronche à la télé Pour être celle qui parle au meeting Ou parce que tu y crois vraiment est-ce que tu crois vraiment à ce que tu vas défendre Est-ce que tu crois vraiment que ça va changer la vie des gens Ou est-ce que demain, tu pourrais faire la même chose pour n'importe quelle autre personne Oui, alors ça, que... non. Ça, c'est sûr que non, mais ce que je veux dire, moi, je me, je, je me vérifiais chaque, tous les matins en disant « Est-ce que tu y crois toujours exactement comme hier ?» Pour moi, c'était super important. Et donc, en fait, c'est toujours de, de vérifier ces moteurs-là. Donc, je pense que c'est très important qu'il y ait de l'engagement. Je pense que c'est très important qu'on se rende compte de notre puissance en dehors seulement de la politique, la politique en tant que celle qui est faite par les politiciens, etc. Il y a une force en nous, en tant que société civile, en tant qu'être humain à son échelle, qui pour moi est complètement dingue, qu'on sous-estime. Moi, je, toujours, les gens me disaient après la campagne, mais qu'est-ce que tu vas faire d'aussi excitant Quand tu as pu parler à des millions de gens, puis tu as parlé à Bercy, mais après ta vie... Enfin, pfff, chien, non mais attends. Bon déjà, tu vois, déjà, j'ai pu être dans l'ombre de quelqu'un. Et puis déjà,
0: je vais faire un podcast de l'instant juillet. Ça, c'est très
1: important. Enfin... Cinq ans plus tard, je l'avais pas encore en tête, mais tout à fait, hein mais, Ce que je veux dire, c'est que ce que je trouvais marrant, c'était d'abord, je vais plus être le porte-voix de quelqu'un d'autre que moi, qui est quand même difficile pour moi, parce que c'est quand même ça, une campagne. Quand tu n'es pas toi-même candidat, tu es la parole euh, du, du candidat. Et surtout, je dis, mais pour moi, euh, aider 5 personnes ou 5000 en fait, c'est la même chose. L'échelle est différente. Hein. Mais si, en aidant ces cinq personnes, t'es exactement à l'endroit où tu dois être, c'est là où tu es le plus utile, et je crois beaucoup à l'effet euh, au ripple effect, à l'effet euh, ricochet. Et je dis toujours, mais moi, mon livre, après, ça a été un bonheur pour moi, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, parce que tu t'exposes, mais pour moi, ça a été un bonheur absolu de rencontrer les gens, de recevoir des messages, de, de partager avec eux. C'est plus parce que j'avais plus ma tête à la téloche ou que euh, je n'allais pas être ministre avec un titre, j'ai dit mais le bonheur était bien plus intense parce qu'il était beaucoup plus authentique. J'étais beaucoup plus à ma place. Et surtout, j'ai fait ce que je devais faire, ce qui était écrire. Ce qui pour moi était important après. tu avais aussi ce. Fin,
0: en tout cas, moi, ce que j'avais euh, compris dans le livre, alors tu, tu vas me dire si, si c'est le deuxième. Le, le deuxième, mm -hmm. c'était de dire aussi qu'après les États-Unis, c'est tombé un moment où il se trouve que tu as fait cette campagne parce que c'est tombé à ce moment-là, mais parce que tu voulais revenir en France après cette histoire d'attentat, etc. Et quelque part, tu avais envie aussi euh, d'être de, de, dans ton pays, de te dire euh, la France, j'ai envie de.
1: Ouais. Alors ça, je dis pas... Je l'ai pas story télé. En fait, dans le, dans le livre, je dis pas exactement ça. Je dis c'est marrant, c'est comme si la grande histoire et ma petite se retrouvaient. C'est-à-dire. Moi, j'ai l'impression que je voulais rentrer de San Francisco pour plein de raisons personnelles, la fin d'un cycle, etc. Et en même temps, il arrive ça, donc la grande histoire, c'est-à-dire il y a ma petite histoire très égoïste, très égocentrique qui est que je sens que c'est la fin d'un cycle et je n'ai pas le courage. Ça me prend du temps pour moi de mettre fin, de quitter cette personne que j'aimais, de rentrer dans mon pays où j'avais quand même... à San Francisco, c'était un peu ma bulle quand même. Moi, je trouve parfois que quand tu es loin de là où tu es né, des injonctions sociales, une espèce de liberté d'être étranger dans Un endroit que moi je trouve très forte quand tu n'es pas discriminé. En fait, c'est beaucoup plus facile de dire ça pour moi qui suis une nana euh, aux États-Unis à San Francisco que quand tu es étranger, exilé. Oui, oui. Donc, je parle évidemment quand tu es dans une, une, une situation comme, comme la mienne où je, tu ne vis pas de discrimination. Enfin, apparaître une femme dans la tech et encore, il y a quand même des discriminations. Enfin, voilà, c'est un, un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté d'être soi qui était assez fort, donc moi j'avais un peu peur de retourner chez moi. Tu retrouves des injonctions sociales, tu retrouves ton cadre social, tu retrouves ta famille. Puis ton enfance avec du coup les angoisses que tu as eues en tout cas, les angoisses de l'enfance. Ta famille, tu l'aimes et en même temps c'est de de pas de c'est des cadres qui sont très forts, très particuliers. Je te dis un truc débile, mais moi, ne pas avoir eu à me soucier de Noël ou du Nouvel An euh, pendant 5 ans a été une espèce de soulagement incroyable. Parce que j'aime pas les fêtes de famille, j'aime pas les trucs obligés, j'aime pas les choses où j'ai l'impression que je mets un masque par rapport à quelque chose qu'on attend de moi, mais c'est pas du tout contre ma famille. Moi, je... Ma mère, j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre, on s'entend hyper bien, c'est vraiment une... une de mes héroïnes du quotidien, donc c'est pas du tout ça, mais j'aime pas les injonctions, j'aime pas les trucs où je sens que je me force à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire et je n'ose pas dire non. Et donc... Euh... Des espèces de détails comme ça dans la vie qui n'en sont pas, et en fait rentrer impliquer plein de choses. Mais en même temps, rentrer voulait dire rentrer différente, rentrer en ayant repris un peu confiance, rentrer en ayant trouvé peut-être ma place plus que quand j'étais partie, et rentrer en étant euh, en s'écoutant. Je, je sentais bien que je... Et puis j'avais commencé à faire beaucoup d'allers-retours pour Kickstarter quand même, que je lançais, parce que j'avais lancé mon agent de conseil après avoir été dans une start-up. Et donc je sentais bien tout le monde pense que finalement ma séparation s'est faite parce que je passais beaucoup de temps en France et que donc un couple ne peut pas tenir comme ça. Mais je pense que c'est complètement dans l'autre sens. Moi je, com je commençais à faire beaucoup d'allers-retours parce que j'étais en train de partir et non pas c'est parce que je faisais beaucoup d'allers-retours que je ouais. suis partie. C'est j'utilisais c'est tout j'utilisais pas mais toutes les choses auxquelles tu commences à dire oui, tu commences à sentir tiens, ça me ramène vachement. Ouais. Tiens, j'ai Oui, beaucoup tu cherches de... en fait
0: des signes, en tout cas tu te dis voilà, j'essaie de trouver Non, c'est pas
1: de des... l'attraction. C'est tout d'un coup toi ton attitude qui commence à changer quand tu as pris une décision à l'intérieur de toi. Donc en fait, tu te retrouves pas aux mêmes endroits, tu te retrouves pas avec les mêmes personnes, tu te retrouves pas du tout avec les mêmes opportunités. Parce que finalement, la décision, elle est déjà prise. Mais entre ce que mon cœur a décidé et la flippe totale de mon esprit, hein, il se passe des mois. Mais moi, ce qui m'a fait prendre la décision, c'est la souffrance de l'autre, déjà, qui n'est pas très agréable. Moi, j'aime pas faire souffrir les gens. J'aime pas faire souffrir, déjà. Et, euh, et en plus, quelqu'un que t'aime, ma souffrance à moi. Parce que moi, je somatise. Je m'écoute tellement pas que je finis aux urgences... Euh, je me souviens d'une fois où j'avais fait trois conférences en une journée, j'étais épuisée, je sors de l'Assemblée nationale, c'était en 2016, je m'écroule, mais je suis incapable de dire, je finis à la pharmacie, les pompiers viennent me voir, je leur dis, écoutez, euh, je crois qu'il n'y a rien. C'est comme des attaques de panique, tu ne trouves rien, en fait, je vais pas vous Mais en fait, je, je, un ami de, de mon ex-mari me retrouve, et il me dit, euh, vous souffrez tellement là, tous les deux à ne pas prendre de décision, vous êtes en train de vous bouffer de l'intérieur. » Je dis « mais c'est exactement ça, en fait. » Je dis « je ne prends pas... » Tu sais, quand t'as la... tellement peur de prendre la décision, donc en fait, c'est le moment avant la décision qui est le pire. Et en fait, pour moi, je me dis « il faut, il faut que je décide de rentrer, il faut que je prenne ces décisions. » On est en train de, de se bouffer, en fait. Je, je suis en train de... Et en fait, moi, je me souviens très bien, la décision a été terrible à prendre, je la raconte dans le livre, l'aller-retour ouais. dans l'avion, etc. C'est horrible, mais quand je suis rentrée à Paris, après cet aller-retour de 48 heures à San Francisco... Même si tu es très dur, tu as le droit d'être triste après avoir pris une bonne décision. Voilà. Oui, c'est ça. Mais tu es soulagé. es triste, soulagé. Il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que tu es hyper mal après une décision qu'il va falloir vraiment passer ce temps et la tentation de revenir en arrière parce que la sensation est tellement désagréable que tu dis Attends, c'est trop dur, je reviens en arrière parce que c'est ce moment de transition qui est très difficile hein, où tu sais qu'il fallait la prendre, mais c'est tellement désagréable, tu as toujours la tentation de revenir en arrière. Toujours. Et en fait, il faut passer ce moment-là parce que. Hyper mal, mais en même temps j'avais un espèce de soulagement parce que la décision était prise. Donc, je me souviens très bien quand j'ai atterri à Paris le 1er janvier 2016, décision horrible, les pleurs pendant 48 heures, etc. Mais six valises, mais j'étais de l'autre côté de la décision. Mmh. Et en fait, ça change tout. Alors je peux te dire qu'entre le 1er janvier et l'avril, l'horreur en termes de sensations, en termes de pleurs, en termes de coups de fil à 3 heures du matin, c'est en disant, attends, j'ai changé d'avis, etc. Alors que en fait, pas du tout, tu as juste peur. Tu fais juste une espèce de... Mmh. Alors qu'en fait, tu absolument pas changé... Enfin, même quand c'est toi qui pars, c'est très dur en fait, de, 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 de partir. Et puis, il y a la peur, il y a l'angoisse d'être seul. Et puis, en plus, si ça réveille, pareil, j'en parle dans le livre, si ça révèle plein d'angoisses de l'enfance, ben, en fait, c'est le passé qui s'invite dans ton présent. Donc, c'est un truc hyper violent. Tu mixes tout ce que tu ressens au moment présent avec des angoisses qui sont vieilles, qui sont ancestrales, qui, qui ont 30 ans dans ta vie. Donc, ça, je trouve que la phase de transition, on n'en parle jamais. Mais c'est une phase qui est hyper importante. Parce qu'en fait, on croit toujours, quand un projet est un autre, tout tout loup, tout tout ouais, oh, tranquille, tranquille. <rire> mais pas ouais. du tout. En fait, il y a une espèce de, de phase de, tra de transition qui est horrible, hein, qui, est, qui est obligée de passer, Et pour moi, qui est la plus dure, parce que c'est une phase de non-action. Et en fait, moi, l'action me libère de l'angoisse, de l'anxiété. De, de non-action, puis de, de solitude aussi, du coup, parce que... Parce ouais, que mais, tu, mais tu... moi, la solitude m'angoisse pas, parce que moi, j'adore travailler seul etc. C'est plus le fait de ne pas savoir, d'être dans cette espèce de marécage entre une porte qui se ferme, et un pont qui est pas encore tout à fait là, quoi. Et as un aspect de ce No Man's Land que moi je trouve très agréable, parce que moi l'action m'aide, la création m'aide, et en fait tu ne peux pas passer, tu ne peux pas éviter cette putain de zone là qui parfois dur. ce un que tu mois, fais dans ce
0: cas-là, tu te projettes tu dis quoi Tu dis, non. Bon, le
1: pont ah, il va se finir. Ne dis jamais le mot projection inanctueux, parce que l'anxieux il fait toujours de la projection <rire> anxieuse. Hein. C'est l'anxieux il pense enfin, toujours oui, que le pire tu va se dans, oh, ouais, dans le pire,
0: ouais. donc ça va pas.
1: C'est marrant parce que les samouraïs ils font ça et ça marche, parce que le samouraï s'attend toujours au pire. Et en fait, Et en fait euh, ça leur permet d'avancer. Exactement, ouais. en fait, ça lui permet de rester très calme quand le pire n'arrive pas. Mais l'anxieux, il y a toujours faire de la projection anxieuse, ne jamais se projeter. Nous, il faudrait vraiment qu'on soit Bouddha, <rire> soit vraiment dans le moment présent. C'est la, la seule chose à faire, c'est l'enfer, ça se traverse. Quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer, ouais, il n'y a rien ça. à faire, tu es obligé de le traverser. Après, l'enfer, c'est un mot, ce que je veux dire, c'est que chacun a sa définition. Ah oui, moi je veux dire aussi ça, parce que parfois moi, je culpabilisais vachement d'être mal, en me disant, mais c'est vraiment mon petit problème de petite meuf. Euh,
0: il enfin, ah mais... y a des choses beaucoup
1: plus graves dans la, rue et dans la vie et ça, je trouve ça très pénible. Parce qu'en fait, c'est très difficile de relativiser ces problèmes quand t'es dedans. Donc je trouve que chaque émotion est valide, et validée. Voilà, est, chacun ressent ce qu'il peut avec son histoire personnelle. On a chacun des moments hyper difficiles dans nos vies et si c'est la première tuile qui te tombe de toute ta vie sur la tronche, ça va être un moment hyper dur. Et si as déjà eu 50 000 moments très difficiles dans ta vie, ben ça, ça te dire, bon, it's OK, ça va. Chacun a son ressenti, on est chacun le fruit de notre biographie. Moi, je trouve ça très pénible. Et hey, oh, ça va,
0: faut y aller, là. Ouais, C'est bon, t'es en bonne santé, ça va, pas, pas non plus.
1: Non, mais chacun fait avec son histoire, avec ce qu'il est. Et moi, je trouve ça très difficile de relativiser quand es très mal. Je crois que, pareil, moi j'aime pas les injonctions, je, je crois que tu as noté. J'aime pas les injonctions que ça soit, oh là, faut se bouger, ou ça va, tu sais, il y a pire dans la vie. Ouais, il y a toujours pire, ouais, mais moi, <rire> au moment là où je le vis, c'est hyper dramatique pour moi, en fait, et c'est chacun le fruit de ton histoire. Si tu as connu des deuils, des maladies, des trucs très difficiles dans ta vie, effectivement, il y a des choses qui sont une montagne pour les autres qui le seront pas du tout pour toi, mais il faut respecter ça. Moi, j'essaie de ne jamais juger les autres. Il faut respecter les douleurs de chacun et ce que ça veut dire pour chacun. La difficulté, le, le moment difficile à passer, c'est vraiment un truc. Là aussi, et parfois ça demande de la compassion, un tout petit peu d'empathie, un tout petit peu de compréhension. Et moi, j'essaye quand j'ai envie de dire, alors c'est bon, ça va, ta rupture, 14e rupture avec ton mec, là. Ça. parfois je me dis, alors attends, si pour elle, c'est un drame aujourd'hui, c'est que c'est un drame, et si elle n'arrive pas à quitter cette relation toxique, je ne juge pas, ça prend le temps pour chacun. Tu vois ce que je veux dire je ne suis pas non plus la grosse copine euh, méga paluche pendant trois mois. Je vais un peu te secouer, mais en même temps, non, mais pas méchamment. <rire> J ai... J ai pas... Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'il faut dire les choses. Moi, je... Elle a vu, tu vois, <rire> le méchamment. Non, non, mais <rire> je, 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 je suis quelqu'un de très direct. Pas du tout de. Mais même avec mes amis. Donc moi, je, crois, je dis les choses, je dis maintenant, tu prends le temps qu'il faut. C'est un deuil, ou c'est le deuil, ou, ou moi, je serai là pour toi, etc. Mais en fait, quels que soient les moments de la vie, moi, je, je pense parfois, je pense que personne n'est sauvé de soi-même. Je pense que tout ce que tu peux dire à quelqu'un, si tu as besoin, je suis là. Et parfois, c'est tout ce que tu peux faire, parce que tu ne peux pas sauver quelqu'un de soi-même. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas lui faire faire un chemin. Euh, ouais, tout moi, j'en fait. parle beaucoup par rapport à ma mère. Moi, j'ai toujours maman. Je crois qu'elle s'est sauvée elle-même. Quelque part, évidemment, elle a été entourée, etc. On a fait ce qu'on peut. Mais ce que je veux dire, il y a un moment où, ok, donc tu vas tendre la main. Il va falloir que tu, tu la grippes. Sinon, moi, Et je ne la grips pas, tu ne peux rien faire. Moi, je ne pourrais plus rien faire pour toi. Donc, il va falloir que tu ailles agripper cette main. Et moi, ce qui me fascine dans la vie. C'est là où moi je trouve la plus grande inégalité, c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas trouver la force de choper une main et qui n'aura pas la force Je suis très obsédée par euh, l'inégalité face à... Euh, qu'est-ce qui fait qu'on est plus résilient ou pas Qu'est-ce qui fait qu'on se remet d'un choc dans la vie ou pas et ça, pour moi, c'est une grande inégalité sociétale que je trouve très forte. Si, si moi, demain, je suis au chômage, ou si j'ai pas... J'ai probablement un réseau qui va m'aider. Hein. J'ai probablement... Un... J'ai pouvoir... On n'est pas égaux face aux tuiles de la vie. C'est ça sûr. que je veux dire. C Et sûr. ça, pour moi, c'est une énorme inégalité. Hein. C'est évidemment euh, le fait que... Moi, par rapport... Euh, le fait d'être... Euh, pareil, j'aime pas trop les cases. J'aime pas trop dire euh, si t'es né du bon côté de la barrière tu t'es, j'en ai rien à foutre de tes petits problèmes, euh, Non, chacun a des grands malheurs, moi j'ai vu beaucoup de malheurs dans des quartiers euh, hyper bourgeois, des drames, des malheurs, chacun a les siens, donc j'aime pas trop les cases, j'aime pas trop si t'es né là, moi j'aime pas trop les assignations à résidence, comme dirait l'autre, mais quelle <rire> qu'elle qu soit en fait, j'aime pas trop que ça soit quand t'es du bon côté de la barrière, t'es un bourgeois, donc t'es ça, ou t'habites du côté du périph, donc t'es ça, je supporte pas, ni l'un pour l'autre, j'ai rencontré des gens super de tous les côtés, j'ai rencontré des gens... Donc j'aime pas ça, j'aime pas le, le fait de, de, de mettre les gens dans des cases en fait, mais il y a une réalité qui est quand même qu'il y a une inégalité de, de départ qui fait que tu auras peut-être plus d'armes pour être plus résilient, pour te reconstruire, pour te remettre d'amour, dans... et ça c'est très obsessionnel chez moi sur le fait de... Euh... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un à un moment, a la force de saisir la main, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne l'aura pas, et ça, c'est un truc sociétal par rapport, mais ça, ça implique plein de trucs, ça implique l'éducation, ça implique oui. la santé mentale, dont on ne parle jamais, euh, la prévention, ça, ça, ça implique plein de choses. Qu'est-ce qu'il fait Et pour moi, le vrai rôle, en fait, euh, moi, je ne crois pas du tout au slogan de, euh, tu vois, Ruffin, quand il dit des trucs, je ne dis, dis pas du tout que Ruffin dit toujours des, des bêtises, mais Ruffin, quand il titre il son livre, il est où le bonheur Moi, je ne crois pas du tout que la politique a vocation à s'occuper de mon bonheur. Merci, mais non. Ça, c'est un truc, euh, chacun a sa définition, chacun trouve le sens. Par contre, il y a une, une volonté de créer un cadre, un décor, quelque chose, où si moi, je pars avec trois bornes d'avance sur toi, parce que je suis née là, il va, il va falloir que le politique, il, il change oui, la ça. donne. Il va falloir qu'il nous mette au même plot de départ, sinon c'est pas possible. Et quand, moi, je me prends une barrière euh, pendant en fait, la course... C'est l'équité
0: plutôt que l'égalité, c'est-à-dire qu'en fait... J'ai euh... un truc avec
1: l'équité, tout à fait qui implique l'égalité.
0: Oui, C'est-à-dire que l'égalité, quand on dit par exemple tout le monde doit être égaux, mais si toi, du coup, t'es parti déjà en avance et qu'on te donne la même chose que quelqu'un qui est parti en retard, quelque part, tu seras toujours en avance. Oui. Ce que tu dis, c'est plutôt l'équité de dire
1: peut-être quelqu'un qui est parti en retard, est-ce que, est que la société, est-ce que l'État, est-ce a ne est il, il peut la pas l'aider plus mais Il y a aussi le fait, quand moi, je me prends un plot sur le chemin, je vais avoir probablement mille fois plus de ressources que quelqu'un d'autre. Ne serait-ce qu'un truc débile, euh, savoir... Euh, aller voir un, un thérapeute, avoir le courage d'aller voir un thérapeute, ne pas stigmatiser d'aller voir un thérapeute. Tu sais un thérapeute déjà parce que tu sais qu'un thérapeute existe, savoir que ça peut t'aider, savoir que ça peut t'aider, y avoir accès financièrement, etc. Qu'est-ce qui fait donc je suis assez obsédée par ça. Qu'est-ce qui fait que si je me prends l'autre plot, donc en fait c'est une espèce d'équité de départ, à la chance euh, de, de départ, mais en fait sur, sur l'existence et et je sais pas comment on règle le problème, j'en sais rien, mais ça c'est un truc euh, vachement obsessionnel pour moi. Pourquoi ma mère s'en est sortie et quelqu'un d'autre pas parce que euh, ça détruit des vies euh, ces maladies là ses addictions, etc. -ce a... Ça, c'est très obsessionnel chez moi. Je pense qu'il y a quand même la force de chacun, de ce que chacun est, mais il y a aussi des regards, il y a aussi des, 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 des communautés, il y a aussi des accès. Avoir accès à savoir que ça existe. Et ça, c'est un truc... Euh, assez... Ouais, ça m'intéresse vachement. quoi. Tu vois, maman, ce qui m'a vachement impressionné, c'est son humilité quand elle a tout perdu. Ma mère, elle a été alcoolique, je raconte ça, elle est abstinente depuis 17 ans. Le fait qu'elle ait fait ça... Euh... Moi, j'ai vu quelqu'un qui était chef d'entreprise hein, euh, devenir réceptionniste hein, et dire :« Bah, il faut y aller. Quand faut remonter, faut remonter. » Et ça, personnellement, je ne sais même pas si je serais. Enfin, j'ai trouvé ça hein, et je me dis c'est incroyable parce qu'elle a une force que je ne la... que je ne voyais pas en elle, que je que je soupçonne. Et j'ai été très fascinée par ça en me disant :« Mais elle a quand même été très entourée. » mais Il y avait un truc en elle que j'ai découvert. Je sais oui, pas comment t'expliquer quelque chose. On disait. La vache, elle a quand même une force que je trouve hallucinante. Hallucinante, mais vraiment un truc. Euh, je me dis, putain, euh, je l'ai connue avec ses employés euh, dans sa boîte. Mmh. Euh, elle déménage, elle part, elle quitte la France, elle va au Luxembourg, elle devient réceptionniste. C'est le seul endroit où elle trouve un job. Euh, et elle fait son truc. Tu vois, et ça, je, je trouvais que c'était quand même un truc. Euh... Je suis persuadée qu'on a tous une force en nous aussi, en fait, qu'on qu soupçonne pas. Mais j'aime pas trop l'injonction. Encore une fois, on en parlait à. Euh, Sois fort, euh, bats toi parce que parfois, les moments, oui. on te dit ça, c'est les moments où tu crois plus en rien, ouais. où, où es en totale perte de confiance en toi. Et, et donc au contraire, longtemps... en fait, ça te creuse encore, parce que tu dis, je vais pas être capable, et donc tu Exactement, penses, ouais. donc c'est quelque chose qu'elle a été cherchée en elle, mais je suis persuadée qu'on l'a en soi, mais qu'est-ce qui fait qu'on y croit Enfin, ça mêle, tu sais, ça mêle plein de choses, ça mêle les destins, ça mêle les histoires de famille, ça, ça mêle qui on est soi, ça mêle tellement de choses, mais ouais, c'est un truc qui, qui m'intéresse beaucoup et qui... Je trouve que dans la société, on parle pas beaucoup de, de ça, et aussi de santé mentale aussi. Par exemple, je, je trouve que c'est un truc hyper stigmatisé, mais moi, je vois bien à quel point ça a sauvé des vies, en fait. Et, et parfois, je comprends pas qu'on n'ait pas... Tu vois, par exemple, je fais complètement une diversion, mais revenons... Euh, tu vois, le succès de en thérapie sur Arte, ça dit un truc incroyable, quand même. C'est quand même un truc... C'est pas hyper euh, sexy comme euh, série. Oui. C'est quand même un mec, pendant 27 minutes, euh, et je me dis, c'est fascinant que ça intéresse... Enfin, ça dit un truc incroyable, parce que finalement, on voit une série qui parle qui voit en fait ce qu'est une séance de, de, de thérapie et en fait je me dis c'est fou, ça dit quelque chose aussi que cette série est cartonnée mais... en fait là dessus je me dis ça c'est quelque chose en fait on n'a pas l'habitude de voir un truc sur la santé mentale, sur le fait d'être comme ça avec un, un, un thérapeute enfin c'est complètement un autre sujet mais... mais finalement je pense que ça, ça a été révélé aussi par, par cette, cette, cette pandémie, c'est à dire ouais, qu'en fait les, les
0: gens se sont dit merde alors on, on, on comment dire, on accompagne les gens pour éviter qu'ils tombent malades sur donc, la santé physique classique et finalement, les conséquences que ça a mentales sur l'isolement, sur le, le, le moral des gens, etc., c'est aussi important. Ouais, et, et donc, je pense que ça a préoccupé les gens de se dire, mince, on interdit toute sortie, on prive de liberté et finalement, on se dit, mais c'est pour pense que la que santé.
1: Il ne ouais, mais... de... faut pas stigmatiser. Tu vois, moi, par exemple, j'essaie je... de parler de mes attaques de panique, de l'angoisse, etc., parce que pas du tout pour... Um... Parce que tu vois, quand on entend, après la pandémie, il y a 25% des gens qui ont des troubles anxieux, je pense qu'il faut dire, ok, t'angoisses pas en plus de ça, t'es déjà angoissé avec tout ce qui se passe, n'est pas une méta-angoisse qui est, oh là là, pourvu que les autres me jugent pas, parce que je tiens moins le choc pendant la pandémie, tu comprends ce que je veux ouais, dire ouais, non mais ça fait... donc, Je me dis, attends, 25%, c'est beaucoup, c'est énorme, t'es pas tout seul, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, pas de normaliser, c'est pas du tout ça, mais de se dire, tu peux en parler, ne te, ne, ne te crée pas une méta-angoisse sur l'angoisse qui est, pourvu que les gens ne voient pas à quel point je suis mal ou pourvu que les gens moi j'ai écrit euh, je, je me disais c'est marrant comme je culpabilisais d'être hyper mal au début de la pandémie parce que finalement j'étais tout seul dans un appartement euh, pareil toujours l'injonction enfin tu as des gens qui vivent ça beaucoup plus mal que dans des situations matérielles beaucoup plus compliquées que toi mais le fait est que bah, je suis désolée je fais ce que je peux mais je suis super mal j'ai hyper peur oui. et en fait je, je me dis faut absolument dire aux gens tu as le... enfin 25% c'est beaucoup. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais non, mais sûr. Et tu n'es pas tout seul et donc il faut un tout petit peu euh, se dire qu'il y a des passages et aussi moi j'ai remarqué dans ma vie il y a des passages très anxieux et d'autres pas du tout. Donc en fait, je pense aussi qu'il faut pas du tout avoir peur quand tu as des moments de vie qui vont être beaucoup plus... tu vas quitter ton job, tu vas créer une agence, ça va créer des anxiétés monstrueuses. Ça veut pas dire que ça sera tout le temps là, c'est un cycle de vie qui ont crée. Ensuite tu rentres dans une phase qui est plus tranquille. Moi, je crois beaucoup euh, je, je pense qu'on voit beaucoup de courbes comme ça dans nos vies, euh, où tu vois des courbes qui partent d'un point à zéro, puis qui vont à 100, et donc tu vois la vie d'une façon linéaire, et si tu suis pas cette ligne linéaire, t'es foutu. En fait, je crois que quand tu vois la vie plutôt comme des cycles, en rond comme ça, ça, ça enlève une pression énorme. Parce que la vie où tu pars de là, puis en fait tu montes, hein, et puis en fait si tu, te points, si, si tu te pètes la tronche au milieu, t'es nul, t'as tout raté, c'est horrible, parce que c'est pas comme ça la vie en fait. La vie c'est des cycles, puis en fait ça tourne comme ça, il y a des cycles où tu es très anxieux, des cycles où tu sens que c'est fluide. Ces mouvements, il y, y a des cycles où tu vas prendre aucune décision qui vont changer ta vie, puis il y a des cycles où, d'un coup, tu vas décider de changer de ville, changer de pays, changer de, de partenaire ou ne pas avoir de partenaire, ou changer de ce que tu as envie de changer dans ta vie. Être plus toi et d'un coup, ça va remonter des angoisses, et moi, j'ai toujours peur quand les angoisses reviennent, je dis, oh là là, je retourne en arrière, oh là là... Dit, Attends, c'est un nouveau cycle de vie, c'est normal, ça remonte des angoisses, c'est super important. Donc ça, je, je, je pense qu'il faut... Voilà, c'est pour ça que moi je parle de tout ça, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais moi en tout cas je me dis toujours, j'aurais voulu... Euh... J'aime bien qu'on me rappelle que c'est pas... pas horrible, que je suis pas... Je pense qu'on a tous besoin d'une certaine façon de sentir qu'on appartient, qu'on fait partie de quelque chose. Moi je pense qu'il y a beaucoup de haine, beaucoup de rage, beaucoup de tristesse qui viennent du fait de pas trouver sa place. Où qu'elle soit, pour qui que ce soit, je pense que... Mais ça va euh, d'être du mauvais côté du périph' à... Euh des gens autour de moi qui ne trouvent pas leur place, en fait, qui... et je pense qu'il y a beaucoup de sérénité et beaucoup de... de, de quelque chose qui s'apaise en soi quand on a l'impression qu'on est au bon endroit, à la bonne place. Et ça veut pas du tout dire la même chose pour les autres, mais je crois qu'on a tous besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe, à un projet, à... Et, et je pense que c'est super important. Et donc moi, je parle de tout ça pour rappeler que même si tu ressens ça, ou même si tu as ça, tu appartiens à la société, tu appartiens, it's okay. En fait, c'est normal d'être humain, voilà, c'est ça que ouais, je veux dire. C'est juste être humain, c'est sur normal. Quoi. Si tu veux ouais. être un robot, tu, 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 tu as un ordinateur en face de toi, mais moi, je n'ai pas du tout envie de ça, c'est normal d'être humain. Et moi, je lutte tout le temps contre ça, parce que parfois, j'ai l'impression que je n'accepte que les émotions positives chez moi. Mais en fait, les émotions négatives, ça fait partie aussi. C'est des, des tunines, quoi. C'est des trucs qui me permettent. Bah, à...
0: Puis c'est si t'a alerté quelque part sur
1: Tiens, là, je dois changer de vie. Tiens, là, toujours là, je dois toujours partir. Là. Mais c'est marrant comme dans la vie, on n'aime pas trop les émotions négatives. Mmh. On n'a pas envie d'avoir de la fièvre ou des courbatures après ouais, un vaccin. Voilà, Donc, c'est quelque, euh, quelque chose où moi, je suis toujours dans une grosse. Euh, J'essaye je, beaucoup de travailler là-dessus. Et parce finalement, que après, partir. quand
0: c'est fait, après, tu dis Ah,
1: c'était juste ça. Bah, Exactement. Mais ça vaut pour tout. En fait, ça vaut pour tout. C'est <rire> ça la réalité. Euh... Mais un... je trouve que c'est un travail quotidien parce qu'on croit toujours que les émotions négatives, ça doit... Ah là là, c'est hyper mal, c'est hyper mauvais. Mais en fait, les émotions négatives, ça n'existe pas. Il y a être humain et puis il y a tout le lot qui va avec, quoi. Et euh... pour ceux qui vivent sur un long fleuve tranquille, euh... bravo, parce que moi, j'ai jamais connu ça dans ma vie. D'ailleurs, moi, je, je prends... Euh... C'est facile aujourd'hui de le dire, mais sur le moment, je trouve que c'est hyper difficile de le dire, mais même les épreuves, etc., la maladie, les euh... trucs un... hyper difficiles ou... Même les trucs que je raconte pas dans mon livre et tout, aujourd'hui, je prends parce que je, je pense que ça, ça a forgé qui je suis. De toute façon, je pense qu'il faut prendre toute son histoire, sinon tu es en lutte permanente avec toi, de toute façon. Après, c'est un travail, mais... Je trouve que c'est un truc que
0: tu apprends aussi en, en, en grandissant ou en, en vieillissant. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance très protégée avec des parents voilà, parfaits, on a été très aimés, etc. Et, et finalement, ça met aussi un peu la pression quand on grandit, parce qu'on se dit, merde, mes parents, ils étaient au top, ah, oui, euh, oui. ils n'ont jamais douté, carrière dingue, euh, trois enfants parfaits, bien élevés, tout ça. Moi, je me pose plein de questions, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas quel métier je veux faire, toute ma vie le même métier, je ne suis pas sûre. Du coup, on se dit, merde, pourquoi je n'y arrive pas Et puis finalement, en grandissant, euh, euh, quand on euh, ose en parler peut-être d'adulte à adulte avec sa mère, ou en tout cas euh, sur des conversations qui ne sont pas des conversations de mère à enfant, mais plutôt de, de femme qui construit euh, sa vie et, et qui a envie d'avoir un retour, et finalement qu'on se rend compte que sa mère, elle dit mais mais tu crois quoi, mais moi j'ai eu peur là, j'ai dû faire ce choix là, ah, bien sûr. là ça s'est pas passé, là on t'a protégé de ça, mais, mais ça s'est pas passé comme ça forcément. Je dire, euh... Et du coup tu dis, ah ok, donc c'est cool, ça veut dire que c'est
1: possible de te bien bêter, sûr... De... Moi j'ai une enfance compliquée, etc., mais je parle pas du tout d'amour, de pas d'amour. En fait, je... peut-être que ça dépend de ton enfant. Enfin, dépend... En fait, tu te rends compte à quel point tes parents sont aussi des êtres humains. Mais Et c en fait, ça. parfois, on ne les voit que comme des, comme des parents. Des, gens, des êtres parfaits, congétiques. Et que parfois, tout la vie fait que tu vois que c'est des êtres humains, en fait. Et ensuite, après, c'est l'histoire de chacun, sur... Ch chaque... enfin, chacun fait ce qu'il peut, mais c'est vrai que je pense que les humaniser, assez vite, c'est important, en fait. Après, il y a la vie qui fait que tu es... es plus ou moins obligé Après, c'est marrant parce que tu dis... C'est marrant parce que tu t'es mis une pression de la petite fille modèle, en fait. De... C'est ça, mais oui. De devoir... Euh... Je suis
0: la fille aînée, en plus.
1: Okay. Ouais, c'est ça. Donc, c'est marrant, les pressions qu'on se met, ou quelle que soit son histoire, même si de loin, les gens pourraient dire, euh, bah, attends... Euh tout va bien, machin, etc. Mais toi, dans ta tête, tu t'es créé un truc. Mais c'est ça, ce qui était qu après. Et
0: c'est là où c'est rigolo parce que juste en parle et, et, et c'est là où effectivement, je m'étais mise une pression toute seule parce que c'est là où après ta mère, elle te dit, mais moi, sincèrement, c'est tout t'es ok, Charlotte. C'est-à-dire que tu, tu fais, enfin, moi, je suis fier de toi. Tu fais ce que tu veux. Enfin, quelque part, elle, elle me, enfin, voilà, elle m'a. Mais c'est tempéré. Ouais, moi, Ouais. Ouais. Mais bah, tu vois. Ouais.
1: Bon, ça tenait à quoi fais, Ça tenait à quoi Ça une conversation. Mais c'est ça. Toujours parler aussi, toujours avoir les conversations. Moi, je supporte pas les non-dits. Toujours dire les choses. Euh... Alors après, voilà, pareil, euh,
0: privilégié. C'est-à-dire que euh, dans un contexte où, euh, avec ma mère, c'est bienveillant et, et euh, on, on, j'étais entourée d'une maman aimante, etc. Enfin ouais. voilà, je veux dire, on a aussi, quand, quand tu dis sur la résilience, j'ai aussi cette chance-là. C'est-à-dire que je pense que ça y fait beaucoup. Quand déjà tu as une enfance, même si ton enfance n'est pas parfaite ou quoi que ce soit, déjà si tu es aimée. Euh, ça, ça change tout déjà. Sur la confiance en soi, bien sur ce que tu as faire donc. Capital, euh, donc c'est vrai voilà, je veux dire. Ça, mais mais tu sais,
1: parfois il y a des gens qui t'aiment mais qui t'aiment mal. C'est-à-dire, moi je veux ça pas aussi, que les ouais. enfants ouais. croient euh, ou je sais pas. Moi je, je parfois tu es aimé mais les gens sont pris avec leurs propres douleurs, leurs propres ouais. choses et ils t'aiment mal ou ils savent pas comment t'aimer. Je je pense qu'il y a plein de choses aussi qui, qui sont liées, euh, qui sont liées, euh, qui sont liées à ça. Mais par contre c'est vrai. Euh, mais après c'est rigolo parce que du coup ça te met de pression, mais en fait t'as raison, hein, totalement toute seule hein. C'est-à-dire que voilà, tu te dis euh...
0: Ah, mais bah en fait, euh, ok, c'est toute seule. J'étais très douée à l'école. Je me disais que c'était cool si j'avais une grande carrière hyper linéaire et, euh, et que tout se passait bien et que, que je doutais jamais. Donc, je n'osais pas la pression. Ou... Les pressions, je
1: pense qu'on se les met tout le temps. Mais voilà, c'est ça, en c'est tout seul. Hein. Ouais. Amicalement, familialement, ouais, en permanence, seul. et euh, mmh. s'en détacher, c'est très... Mmh. très compliqué. Parce que du coup, c'est un
0: travail sur soi. Et donc, c'est ce que tu disais au départ. C'est-à-dire que ça devient de tout difficile. Ouais, <rire> voilà, c'est
1: ça. C'est marrant, quand j'ai dit travail sur soi, j'évite un Enfin, je veux pas que ça ait l'air. Moi, je ne crois pas du tout à une société individualiste. Je crois à une société de l'individuation. C'est Cynthia Fleury qui fait la différence entre connaître le jeu pour savoir comment il peut contribuer au nous. Donc ça, c'est le processus d'individuation. Pour moi, le livre Les Irremplaçables a été un livre capital dans mon existence. Pas funky family à lire, parce que Cynthia Fleury, c'est un peu hardcore. OK. Un peu, euh, c'est la philosophie, et Cynthia Fleury, elle n'est pas là. Enfin, c'est... Le livre est accessible, mais je dirais que c'est... Ça remue bon, voilà. quoi, c'est ça Non, pas... ça remue pas. Il n'est pas... C'est la philosophie assez pure et dure. où Elle t'explique te, euh, sa théorie sur les, les remplaçabilités Mais moi, ce qui m'a fasciné dans ce livre, c'est l'individuation, c'est le processus d'individuation qui n'a rien à voir avec l'individualisme, hein, qui est savoir ce qu'est le jeu, pas pour s'occuper de la, euh, travail sur soi, moi, 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 mais ce jeu, comment il va contribuer au nous. Et la seule façon de ne pas se noyer dans le nous, participer à la société, et donc quelque part d'être engagé dans la société ou d'appartenir à la société, c'est de sentir ce jeu. C'est ça l'individuation, c'est pas le jeu individualiste qui pense qu'à soi, c'est le jeu qui se dit... Euh, voilà, euh, je participe. Je, euh, exactement, nous. je participe. Mmh. Quand j'avais fait Palomar en Allemagne, c'était un truc il y a, je sais pas, 2009, où j'avais été dans un programme pendant deux mois Palomar, où j'avais vécu avec 26 nationalités, enfin bref, passons. Et on arrive, donc je me retrouve dans un truc-là, moi j'avais été virée de tous mes jobs, je trouvais pas de job, d'un coup je suis choisie pour ce programme, je me dis mais incroyable J'arrive et là ils nous disent ils nous mettent des uniformes et ils disent il euh, n'y a plus de jeu my id mon idée est ton idée. Ah j'ai ah non je je suis pas <rire> complètement d'accord. Ils disent mais non il faut la jouer collective. J'ai attends mais moi je la joue complètement collectif mais comment je connais ma place dans le groupe si je ne sais pas ce que j'apporte au groupe hein Donc je suis désolée, il y aura encore un I, il y aura encore un jeu. Ça veut pas dire que la jouerai pas du tout collectif, hyper contente d'être là avec le groupe mais il faut qu'on puisse aussi se respecter dans le groupe. Moi j'ai toujours peur des groupes où tu te noies. Mm. Mais ça peut être ça peut dire dire nous pour parler de ta famille tout le temps. On fait ça, nous avons fait ça, on fait ça. Moi, je, je crois qu'il faut être très respectueux de son individualité. Hein. Dans la famille, euh, je, quand tu, dans un couple ou en famille, ou quand tu besoin à dire tout le temps, on, on, on. J'en parle aussi dans le livre, dans le deuxième. Il y a un moment où à, je dis beaucoup on part en week-end. On, mm. c'est pas du tout moi. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de... Je crois qu'il faut faire attention dans, dans sa vie à ne jamais se noyer dans le groupe, quel que soit le groupe. Parce qu'un jour... Euh, je crois qu'il faut, il faut toujours avoir un peu conscience qu'il y a un truc... Euh, je veux pas être trop dépendante des autres pour mon bonheur, je veux pas être trop dépendante d'un événement extérieur à moi, je veux pas être trop dépendante de l'autre pour me dire je suis heureuse parce qu'il est là, je suis heureuse parce qu'ils sont là, je suis heureuse parce qu'il s'est passé ça dans ma vie. Je veux un tout petit peu être, tu vois, un peu euh, sur mes pieds en me disant si ça on me le prend demain, ça va. Ou s'il est plus là dans ma vie demain, ça va, je suis alignée. Tu, tu vois ce que je veux dire ou Si... J'ai pas d'enfants, mais je me dis si ces deux enfants-là quittent la maison demain, je veux pouvoir avoir mes trucs à moi. Tu vois ce que je veux dire, mes pieds à moi Je, je, je crois qu'il faut toujours faire attention au on, au nous, et de ne pas s'oublier dans le groupe, quel que soit le groupe social, que ce soit, et pas par égoïsme, mais pour savoir, attends, je sais comment je me tiens sur mes deux pieds, je sais ce qui est à moi, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de moi. Pas pour me refermer, mais pour savoir que si demain ça part, si demain cet événement-là, que je considère hyper important dans ma vie, n'arrive pas, ça va, ça va. Je,
0: je, je repars sur un autre cycle, ou en tout cas je, je continue ma, pas, ma route, Je repars pas sur un autre
1: cycle, c'est ça va, ma vie ou le bonheur de ma vie ne peut pas dépendre que de ça, d'un événement qui est extérieur à moi, de ce job, de cet événement, de cette réussite-là, d'accomplir cette injonction sociale à cet âge-là. Sinon c'est trop dangereux je trouve, et en fait ça te dit, moi quand je vois que le bonheur ou le sens de la vie passe par un truc très très précis, je me dis qu'est-ce que ça dit sur moi mm. Pourquoi il faut que j'ai fait ça à 30 ans, sinon il y a un truc qui va pas dans ma vie Je m'interroge toujours sur cette signification-là en me disant, attends, why Qu'est-ce que ça dit Pourquoi j'ai besoin de ça Est-ce que c'est réel D'où vient ça Et pour moi, mais je, je, je dis ça, euh, chacun dans sa vie a des trucs où tu dis, j'en ai besoin pour mon bonheur, j'ai besoin de ça, etc. Donc, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Il faut absolument respecter ça. Pour moi, c'est plus un truc de liberté. Hein. Je crois que ma liberté passe par ne pas être trop dépendante de choses sur lesquelles je n'ai pas complètement... Enfin, qui bah, dépendent pas agir, de moi. quoi, oui, c'est ça. Oui. Qui dépendent pas agir, mais qui dépendent pas de moi ou qui sont pas complètement à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est une idée de liberté et aussi d'être un peu euh, complète. Tu vois, il y a le film dans un film que j'adore de Jerry Maguire. You got me at. Hello. Tu sais, Tom Cruise. Et elle dit une phrase qui a été un truc... Non mais tu l'as pas vu Non, non pas. mais tu vas tellement aimer... Attends, Jerry Maguire, tu l'as pas vu non, non. Ah, non mais attends, si Non aimé, mais ma c'est vrai ma j'ai ah, très, tout très tout peu vu des films de Tom Cruise en fait. Attends, bah, Tom Cruise, avant qu'il pète les pédales avec euh, la psychologie... Oui, ouais, 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 c'était quand même un super acteur en hein, réalité. Hein. Il faut que tu regardes Rain Man il faut que c'était quand même un mec... Euh... Enfin bref. Donc il y a un moment où elle lui dit, cette phrase, euh, c'est une phrase que tu vois sur les réseaux sociaux, Instagram, machin... René Zellweger dit à Tom Cruise, tu me complètes. You complete me. Et ça, c'est une phrase hyper dangereuse. Oui, parce en que fait, du coup, et le jour il part... Exactement, lui. donc en fait, cette phrase, ah, tellement beau, machin... <rire> 15 ans après, tu dis, attends, c'est... Ben non, en fait, toi et moi, on s'additionne et on fait des trucs dément ensemble, mais tu me complètes pas, en fait, parce que ça va, moi, je suis une personne entière, c'est okay. Donc j'ai toujours peur des, des, des... En fait, pour revenir à ça, j'ai toujours peur du on ou du groupe qui oublie qui tu es et qui fait que si cette personne s'en va, si, si cette personne-là, ton enfant, arrive à passer des vacances sans toi, sans t'appeler trois fois par semaine, je sais pas complètement... <rire> je pense que c'est... Tu vois, je, je, je vois ce genre de truc où je me dis... Euh... Enfin, pour moi, c'est un, un truc de liberté, mais ça dépend de, de chacun. Mais je pense que c'est important de savoir qui l'on est sans, sans les autres ou de savoir que on apporte, tu, tu es déjà tout à fait complète, quoi, que tu sois seule ou pas, que tu aies des enfants ou pas, que tu aies un boulot ou pas, que tu vives, tu, tu, es, tu es tout à fait complète. Donc, en fait, c'est une phrase avec le recul. C'est comme avec le recul, Sex and the City. Bah, tu vois, je trouve que Kerry, c'est un personnage un peu toxique. Je pense qu'on est tous un peu plus Miranda, ouais. aujourd'hui, tu vois. Kerry, elle a un truc euh, hyper de codépendance, quoi, avec les hommes. Ça. Vrai. Là, c'est pas pour faire ma, ma féminisme, mais pourquoi pas Mais Je veux dire, il euh, y a plein de trucs avec le recul, enfin bref. Peu importe, je, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais, euh, <rire> mais du coup, voilà, je, je pense que c'est important. Mais pour moi, c'est une histoire de liberté, qui est quand même une, une de mes valeurs, je dirais, avec, euh, avec le fait de créer et d'être utile. Je dirais être utile, créer et la liberté sont vraiment les trois, euh, les trois gros moteurs, quoi. Voilà. Avec, en essayant dans tout ça, de ne pas être limité par la peur, les angoisses, euh, le passé, les petites névroses personnelles. Mais, mais personnel. du coup, ouais, c'est
0: bien. Parce que si tu as être utile, créer et la liberté... D'ailleurs, tu sais que tu as les doutes et les angoisses autour, mais tu restes focus sur créer, être utile, la liberté. Ouais. Merci à ma thérapeute.
1: Je me rappelle ça, <rire> voilà, mais je note ça. ça. Je moi, je pense que ce sera, ce sera la conclusion. Essaie. Oh là, je crois que vous faites un petit peu envahir par la peur, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais il y a le partage. En fait, il y a le partage. Créer, inspirer.
0: Ouais, créer, ouais, créer, inspirer. ouais. Créer, créer, être utile, c'est le partage. Enfin, tu vois, être utile, être le partage, utile. inspirer, ok.
1: Mmh. C'est quoi l'autre La liberté. La liberté. Ouais. La liberté. Voilà, c'est voilà, une belle conclusion. Tu m'as pas posé non tu m'as pas posé alors là je suis désolée tu ah. m'as pas posé la question de ce qui m'a inspiré et tout je suis pas contente je veux le faire si tous les invités l'ont fait et oui c'est vrai moi si je l'ai pas je suis un peu triste alors Axel du coup, avec est... tout ce qu'on a dit
0: on a on a parlé d'Albert Camus on a parlé de, de plein de monde hyper inspirant mais du okay, coup
1: que, quelle serait
0: la personnalité qui, qui t'inspire le plus
1: alors tu me poses cette question de façon très spontanée ce n'est pas moi qui te <rire> je voulais que tu me poses cette question parce que je trouve que c'est une question très difficile parce que j'ai jamais un nom qui me vient en tête. Donc tu sais en off, enfin toi et moi avant d'enregistrer ce podcast, on a parlé du livre, de la personnalité, de la musique ou du film. Pour moi, c'est toujours une question qui est hyper compliquée parce que j'ai mille trucs qui m'inspirent. On revient toujours à la généraliste curieuse, à la curiosité quoi. Oui, qui et donc par... ta vie où ça arrive aussi Oui, mais par... alors par exemple la musique. Moi j'ai la musique en intraveineuse. Donc par exemple j'ai plutôt des chansons. Bon, moi par exemple si tu fais un trajet en voiture avec moi, je suis la personne qui peut mettre mille fois la même chanson si je suis dans une phase sur cette chanson. Donc c'est très pénible. Donc si par exemple tu me demandais ça à un moment où je suis à fond... Des, tu sais. Non, <rire> arrête Arrête J'écoute je... suis... plein de trucs, mais tu vois, si je suis sur une phase où je suis à bloc sur... Tu vois là, qu'est-ce que j'ai téléchargé récemment euh... ah, Attention, parce que là, alors là, on t... nous on a non, des de juillet alors attention si... La non, non, mais si je te... suis dans une phase, tu vois, j'ai hyper envie d'écouter... Bon, moi je suis très hip-hop, mais disons, je vais t'écouter... Euh... Alors Aurèle, Mourestan, basique, tu oui. vois plein de trucs comme ça. Si je suis dans une grosse phase, je peux t'écouter la chanson mille fois de suite. Donc d'un coup, je vais te dire, je suis hyper inspirée par cette personne en ce moment. Donc chez moi, ça change tout le temps. Par exemple sur le film, en ce moment, j'ai une grosse phase Nolan. Donc en fait, Nolan. Donc là, depuis une semaine, je me suis fait, j'avais jamais vu les Batman de Nolan. Je suis totalement fascinée. Je pense que The Dark Knight est un chef-d'œuvre. Donc enfin, en fait, lui. si je commence à Nolan. Donc, moi, j'avais adoré mes manteaux, donc j'ai re revu mes manteaux, d'un coup, en fait, je me dis, oh là là, je vais me faire toute une phase Nolan. Et donc, pour moi, me faire une phase Nolan, ça veut dire que je vais me faire tous les Batman, que je vais regarder Dunkerque, que je vais revoir Inception, que je vais revoir mes manteaux que sur YouTube. Je vais aller regarder les vidéos d'analyse de ces films. Donc, par exemple, je pensais que le prestige, j'avais pas du tout aimé, j'ai été totalement fascinée par le prestige. C'est drôle parce qu'en fait, tu dis que tu es une généraliste, mais quelque part, là, tu vas t'intéresser à un sujet, et là, tu vas faire l'expert à aller jusqu'à En fait, je suis une nerd. Intempestif, c'est-à-dire nerd sur un sujet. Ensuite, je change de sujet. Donc, je vais voir, donc sur, sur YouTube, je vais aller regarder toutes les, les, les analyses sur The Prestige, sur la vision de Nolan dans Inception, et, que, et puis ça va me passer. Dans une semaine, je vais passer complètement à autre chose. Enfin, Inception, voir... tu
0: peux y passer un moment, hein, parce qu'avec le, le non. mais de... tout ça
1: pour te dire que moi, j'ai espèce de, de, de phase où il y a des gens. Ou par exemple, moi, ce qui, bon, les gens qui m'inspirent le plus, les artistes, beaucoup, énormément, tous ceux en fait qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes et en font quelque chose, tous ceux qui font du personnel de l'universel, c'est souvent les artistes qui font ça, tous ceux qui arrivent, qui ont le courage d'être eux-mêmes, absolument eux-mêmes, ça, ça me, ça me fascine totalement, et j'aime bien les gens qui se dépassent. Donc par exemple, j'adore le sport, j'adore les, les athlètes, donc par exemple, un truc qui n'a aucun rapport, mais par exemple, quand François Gabard a fait son tour du monde, <rire> je me souviens complètement comme une dingue, j'ai le mal de mer, je suis jamais sur un voilier, mais j'étais complètement fascinée de le voir arriver. Il y avait quelqu'un qui avait réalisé un de ses rêves.
0: Ouais, sur le, dépassement et, ça, sur le ouais.
1: et surtout, voir quelqu'un réaliser un de ses rêves, et d'un coup, je vois pas seulement la voix, la mer, etc., je vois quelqu'un de hyper engagé dans son rêve, et donc ça, ça m'inspire, par exemple. Mais ça peut être... Tu vois, d'un coup, je vais regarder un documentaire sur Nina Simone, et je vais être complètement fascinée par son histoire, sa carrière complètement contrariée de, de pianiste classique, parce que, à cause de la discrimination, et d'un coup, je vais me passionner pour ça. Donc en fait, je suis inspirée par mille choses, mais je, je suis inspirée par les gens, qui osent être eux, qui partagent ce qu'ils sont, qui en font une histoire hein, et qui font du personnel de l'universel. Ça, c'est quelque chose, et sur le dépassement de soi. Généralement, c'est... Mais bon, fil rouge, il y a un peu Albert Camus aussi. Mais voilà, donc moi, mais je reviens quand même, les artistes, beaucoup, 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 et les athlètes, <rire> bizarrement. Mais les artistes, moi, il y a des chansons qui ont changé ma vie. Euh, quand je vais très mal, je sais, tout de suite, je vais aller vers Eric Satie, nanana, je vais écouter Eric Satie pendant, pendant deux heures, puis ensuite, je vais en avoir marre. Je vais aller sur Red Dragon, The Machine. C'est fou comme l'art, en fait, la création. Euh, mais c'est ça, nous en plus, qui est hyper puissant
0: temps. sur les artistes. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, mais c'est tout à fait ce que tu dis, c'est qu'eux, ils vont créer quelque chose qui leur parle, en tout cas, qui est, qui est du personnel, qui est sur leur histoire, souvent euh, des histoires d'ailleurs torturées ou en tout cas, voilà. Et quelque part, c'est universel, ça parle à tout le monde. Il y a des gens qui, qui se reconnaissent et qui sont inspirés. Et non, ça, c'est
1: quand tu fais du personnel de l'universel, c'est le truc le plus puissant au monde. Mmh. C'est parce que tu, tou tu touches pas seulement la tête, tu touches au cœur. C'est ça, mais le talent, il est là. Et, et surtout, euh... ce que je trouve incroyable, c'est que ça enlève toutes les barrières. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de culture. On va tous pleurer pour la même chose. C'est vrai. Et donc, pour moi, il n'y a que l'art et le sport aussi qui fait ça.
0: Et moi, j'ai enfin un des moments... Allez, bon, dans ma vie, j'ai eu plein de, de moments émouvants, évidemment, mais un des moments les plus émouvants, je me rappellerai toujours... J'ai un, un petit garçon qui a 10 ans aujourd'hui, euh, et quand il était tout petit, je pense qu'il avait 3-4 ans, euh, voilà, on lui met des musiques, etc., peu importe. Et, euh, et on aime beaucoup Queen, et, et du coup, je, je, je lui mets une musique de Queen, et puis je le vois écouter un peu, enfin, en tout cas découvrir cette musique, il trouve ça... Je vois que ça l'attentionne, et du coup, je mets sur la tablette, je mets le clip avec Freddie Mercury, mais là, il était... Mais, il découvrait Freddie, Freddie Mercury, de le voilà, voir sur sûr. scène. La force d'être soi. Et, et, si et, alors, et alors, je me suis dit de voir mon petit garçon comme ça de 3-4 ans être fasciné finalement par la première fois qu'on voit Freddie Mercury chanter sur scène. Parce que c'est vrai que moi, je suis toujours autant fascinée. C'est vraiment quelqu'un. voilà J'admire beaucoup l'artiste, mais bon, c'est vu, revu, etc. Et j'ai beau l'admirer toujours. Mais là, de voir la première fois de quelqu'un. Jamais vu ça et de voir euh, pourtant, voilà, ça pourrait être démodé. Enfin, on pourrait se dire euh, avec
1: tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais ce... il voit Freddie Mercury sur scène et je le vois tellement ému. Mon petit bout là de 3-4 ans, c'est hyper quelque chose Ça me fait penser aussi à David Bowie qui d'un coup arrive en étant androgyne, oui, bah ça ouais, ouais. et tout le monde le trouve fascinant, etc. Et en fait, je trouve ça fascinant parce que dans nos vies au quotidien, on a toujours peur d'être différent de sortir du lot. Est-ce ce qu'on admire le plus hein, sont les gens qui assument leur singularité mais et leur c différence vrai. et. Je trouve ça fascinant qu'on regarde ça avec des yeux incroyables, mais que dans nos vies, on a l'impression qu'on a toujours l'injonction à la normalité, on à ne pas sortir du lot. Donc, Je crois qu'il ne faut jamais oublier euh, qu'être soi, cultiver sa singularité, cultiver sa, sa bizarrerie... Sa si en est... enfin, tout ce que l'on croit... Moi, j'ai découvert que tout ce dont j'ai honte ou tout ce qui me faisait honte chez moi était probablement mes forces. Tout ce dont j'avais honte sur mes vulnérabilités était ce qui touchait le plus les gens. Donc en fait, je crois toujours que ce dont, ce qu'on le cache le plus, et hein, ce qu'on devrait partager le plus en fait, euh, parce que ça crée une connexion avec l'autre qui est très forte. c'est encore une fois, on revient à l'humanité de chacun. Et parce que l'autre aussi peut-être. Oui.
0: Parce qu'en fait, l'autre sens aussi se dit bon que okay, la personne, elle est, elle est humaine quoi, elle est vraie, elle est là, elle est, ça elle est avec à, moi. À la
1: fonction, on oublie euh, l'âge, la culture, euh, la nationalité. Euh, ça renvoie à la vérité qu'on est tous dans le même bateau, <rire> sur une même planète. Euh, et qu'on vit tous une condition humaine, une aventure humaine, et tout ce qui nous permet de vivre ça, que ce soit l'art, que ce soit partager son histoire, que ce ça, ça, ça soit accepter d'être authentique, accepter d'être vulnérable, euh, tendre une main, euh, la saisir quand nous, on en a besoin, tout ce qui permet de vivre euh, cette expérience euh, de l'humanité avec l'autre, euh, c'est pour moi ce qu'on a de plus précieux, en fait. C'est ce qu'il faut euh, cultiver, voilà. ce que et je oui. crois. Tout à fait. Voilà, Charlotte. Donc as <rire> vu comme ça, je t'ai posé... Euh... La dernière question. Exactement. <rire> On coulira là-dessus. Ok, ça marche. <rire>
0: bah oui, je ne sais pas. Moi, je pense que... Sinon je... Merci beaucoup. Merci à pour toi. ce
1: moment. Merci à toi Charlotte. Merci beaucoup.
0: Fin de la première saison. On se retrouve en septembre pour la saison 2 de l'instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même Faites de vos moments précieux les plus beaux événements, n'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous, réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.